0: 187. (lacht) So, ein herzliches Hallo zur Revision 187 vom Working Draft. Heute im virtuellen Studio der Shep. Hallo. Äh, Ich bin der Stefan und wir haben heute einen Gast äh, bei uns in der Sendung, nämlich den Mike Adolfs. Adolfs?
1: Ja, Mike Adolfs, hallo. Adolfs, alles
0: klar, Mike Adolfs (lacht) von GitHub, äh, den ich vor, ich glaube mittlerweile ist es ein halbes Jahr her, auf einer Konferenz in Linz kennengelernt habe, äh, der da einen unglaublich interessanten Vortrag zu, zu Support und Supportleistungen bei GitHub gehalten hat. Und wo ich mir gedacht habe, so im Hinterkopf, ähm, die die Geschichte ist so interessant, dass man das durchaus nochmal äh, länger und ausführlicher und in, 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 in einem Zwiegespräch quasi in einem Podcast besprechen kann, beziehungsweise generell ist es ja mal ganz cool, dass man sagt, oh wow, jemand, der ähm, aus dem deutschsprachigen Raum kommt, ist bei so einem riesen hat unterbracht, der hat sicher einige interessante Sachen zu erzählen äh, und deswegen haben wir die jetzt eingeladen und ich würde mal sagen, vielleicht stellst du dich kurz vor, also ich, ich kenne deinen Namen und deinen, deinen Job, ich glaube, du kennst <lacht> nur mehr.
1: Ja, kann ich machen. Ähm, Wie gesagt, ich heiße Mike. äh, Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin äh, gebürtiger Berliner und äh, wohne jetzt seit fünf Jahren oben im hohen Norden Deutschlands in Lübeck. Ähm, In drei Wochen gehe ich wieder zurück nach Berlin, weil mir die Großstadt so ein bisschen, schon so ein bisschen fehlt. Und ähm, auch einfach so die Berliner halt an sich. (lacht) Und, Ja, was habe ich gemacht? Ich bin ähm, längere Zeit so in der Berliner startup szene unterwegs gewesen. Dann äh, habe ich für Xing in Hamburg gearbeitet und bin jetzt seit zwei Jahren äh, für GitHub tätig. Oder Mhm. seit zwei Jahren ist natürlich auch, äh, da ist ein bisschen Marketinganteil dabei. Im Dezember diesen Jahres werden es dann zwei Jahre.
0: Mhm. Du du bist... klassische Entwickler und äh, jetzt bei GitHub in den Support gewechselt oder kommst du
1: aus einer anderen Ecke? Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ähm, Ich habe einen großen Operations-Background, also ich war jahrelang Systemadministrator und ähm, habe letztendlich quasi Serverumgebungen in Rechenzentren aufgebaut. Ähm, Bei Xing unter anderem haben wir ähm, ein Rechenzentrum oder zwei Rechenzentren letztendlich in Hamburg ähm, nach Frankfurt migriert im laufenden Betrieb beispielsweise. Ähm, Bei Xing habe ich letztendlich Chef äh, angefangen einzuführen und ähm, das halt für mehrere hundert Server in Betrieb zu nehmen. Ähm, ja, ich bin halt so quasi auf dieser DevOps-Schiene gelandet und ähm, bin dadurch halt auch quasi mehr, immer mehr mit äh, Programmieren letztendlich dann auch quasi konfrontiert worden. Mhm.
0: Also, so grundsätzlich kein entwickeln, in irgendeiner Art und Weise gewesen, sondern alles self-made, selbst erlernt.
1: Ja, also, ich bin so ausbildungstechnisch, also, ich habe jetzt ähm, keine Informatik studiert, weil dafür ist mein Werdegang ein bisschen zu, ein bisschen zu kompliziert. <lacht> 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 also, ich habe hab, ähm, quasi die, die ersten fünf Jahre meines erwachsenen Lebens äh, in Berlin gebarkeepert und dann kam irgendwann die, die Eingebung, ich müsste doch irgendwie auch noch mal was lernen und habe eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und auch abgeschlossen. Und äh, danach habe ich dann letztendlich angefangen zu arbeiten und, und mir letztendlich so das, ähm, wo ich da heute bei GitHub letztendlich angekommen bin, ähm, halt irgendwie hat Und hm. Ja.
0: Das, das, das ist ja gleich mal die, die, die brennendste Frage. Also wie, wie kommt man zu GitHub? Also erstens,
1: warum <lacht> wolltest du zu
0: GitHub und wie bist du dann hingekommen?
1: Also ich war letztendlich ähm, fast drei Jahre bei Xing und nach drei Jahren, ähm, das geht geht glaube ich auch vielen so, kam halt so eine Zäsur einfach, da da hat man alles schon mal gesehen. Ähm, da war, das war zwar immer noch interessant und auch ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten, aber irgendwie dürstete mir nach was Neuem. Und ähm Ich habe auf Twitter letztendlich einen Tweet gesehen, dass GitHub einen neuen Enterprise Support Engineer für Europa sucht und ähm, darauf habe ich dann quasi den Link geklickt, der zu GitHub Jobs äh, führte und äh, mir das durchgelesen. Und da war relativ schnell klar, das ist das, was ich irgendwie kann, das, was ich machen möchte. Das ist so ein bisschen wie Systemadministration, nur ohne dass du Zugriff auf die Maschine hast und da so ein bisschen Kommunikation erforderlich ist mit, mit der anderen Seite, dem Kunden letztendlich. Und ähm, ja, so fing das an. Ich weiß nicht. Also wir können wir können gerne irgendwie über den äh, darüber sprechen, wie, wie so die Bewerbung oder der, der ganze Prozess letztendlich ablief. Ist vielleicht ein guter Einstieg. Ja, total gern. Also ich hatte ähm, das, das Ganze halt letztendlich erst mit einer, mit einer ganz einfachen E-Mail angefangen. Ähm, ich habe so ein bisschen quasi beschrieben, was ich, was ich so tue, wo ich derzeit bin, äh, warum ich mich bewerbe. Und ähm, daraufhin habe ich ein paar Tage später letztendlich ähm, quasi die, die Rückmeldung bekommen. Ähm, Alles super, wir wollen uns weiter mit dir unterhalten. Und hier sind zehn Screening-Questions. Die sind letztendlich, also Screening-Questions sind halt dazu da, um so ein bisschen Wissen abzuklopfen. Das hat mich dann an einem Wochenende so um die zehn, 15 Stunden Arbeit gekostet. Also da musste man so ein bisschen was analysieren, da musste man ein bisschen was programmieren eine Dokumentation musste man schreiben.
0: Also das war quasi nicht live direkt mit, mit um Recruiter oder so, sondern du hast mal so ein paar Aufgaben gekriegt und gesagt, bitte schick uns das bis so und
1: so. Genau. Und das, ähm, man, okay. das ist auch das letztendlich, was wir heute auch noch mit äh, Bewerbern quasi machen. Und, ähm, und das musste ich halt zu der Zeit letztendlich auch machen. Ähm, das habe ich dann, wie gesagt, eingereicht ein paar Tage später. Ähm, daraufhin habe ich dann wiederum eine positive Rückmeldung bekommen, was mich in die nächste Runde gebracht hat. Und das die nächste Runde war letztendlich dann ein Skype-Interview mit Joel. Ähm, Joel war auch heute noch ein Kollege von mir. Und ähm, mit dem habe ich mich dann so eine gute halbe Stunde unterhalten. Und ähm, das war relativ komisch, weil er, er hat so die ersten 10, 15 Minuten, äh, so hat er so seine Fragen abgearbeitet. Und danach kam so eine ja, so eine fünf Sekunden lange Pause und, und irgendwie ging es nicht weiter und, und daraufhin fragte er, ob ich denn noch Fragen hätte Und ähm, da sagte ich da, da sagte ich dann natürlich Und ähm, er hat den Spieß halt umgedreht und also er war sich nach 15 Minuten, wohl relativ, sicher, dass er mich auch so ganz gerne irgendwie mal mal äh, im Meetspace, also so von Angesicht zu Angesicht äh, kennenlernen möchte und da war ich mir aber noch nicht so richtig sicher und irgendwie wollte ich nach 15 Minuten das Interview auch noch nicht aufgeben und äh, habe ihn dann eine knappe halbe Stunde äh, über GitHub äh, letztendlich ausgefragt und was, was die Position genau ähm, sozusagen erfordert. Und wiederum ein paar Tage später hatte ich dann die, die Zusage letztendlich, und dann haben sie mich äh, nach San Francisco eingeladen und dann bin ich für zweieinhalb Tage nach San Francisco geflogen und <lacht> so
0: also, also hin äh, kurz vorstellen und wieder wegzusorgt, ja.
1: Genau, ich habe in, in so einem Horuck-Verfahren meinen Reisepass äh, beantragt, der war dann innerhalb von zwei Tagen fertig. Ähm, ich habe dann Esther beantragt und ähm, ich war schon in Ewigkeiten letztendlich da nicht mehr in den Staaten davor und dann war es halt so, dass ähm, ich bin Mittwochmorgen losgeflogen. Das heißt, man kommt dann Mittwochnachmittag an. Ähm, natürlich völlig überwältigt. Ja. Also ich bin in einem, in einem ähm, unheimlich luxuriösen Hotel abgestiegen. Ich hatte eine Limousine, die mich vom, vom Flughafen abgeholt hat und bis nach Downtown San Francisco gefahren hat. Ähm, also ich habe mich halt relativ richtig klein gefühlt in dem Moment. Mhm. Und den Tag darauf äh, habe ich natürlich auch nicht so gut geschlafen, weil ich bin halt die, da war ich die, die Zeitverschiebung letztendlich noch nicht gewöhnt. Und ähm, den nächsten Tag habe ich im Office verbracht und mit, ich glaube, 40 oder 50 verschiedenen Leuten mich unterhalten. Ähm, hab noch ein paar letztendlich noch so ein paar Aufgaben auch vor Ort erfüllen müssen, aber größtenteils ging es nur darum, was ich eigentlich so für ein Typ bin. Und das mhm. heißt Ich habe halt Xbox gespielt mit äh, Entwicklern da. Ich habe eine Runde Billard gespielt. Ich war Mittagessen mit den Leuten und ähm, immer so in Zweier- und Dreiergruppen und ähm, so machen wir das letztendlich auch heute noch, dass die Leute sich immer äh, quasi zusammensetzen und dann ähm, wird Feedback aufgeschrieben. Und am Ende des Tages war ich relativ sicher, dass ich den Job nicht bekomme und hatte ja hatte er aber noch einen Tag letztendlich dann den nächsten Tag frei zur Verfügung. Und ich war halt noch nie in San Francisco und habe dann quasi ähm, mir San Francisco angeschaut und war bin über die Golden Gate Bridge gelaufen und war in Sausalito auf der anderen Seite der Bay. Und ähm, bin dann Freitag, Freitagmorgen, nee Samstagmorgen so gegen 6 Uhr morgens wieder zurückgeflogen. Und war dann Sonntag wieder hier und Montag musste ich wieder arbeiten. Und durch die 10, 12 Stunden, die ich da durch San Francisco gewandelt bin, äh, habe ich mir so einen Sonnenbrand eingefangen. dass das Erste, was mein Chef mor- Montagmorgens äh, bei Xen gesagt hat. Mensch, du warst aber ganz schön lange in der Sonne am Wochenende. <lacht> ja, cool ist ja. Aber der wusste dann,
2: nichts von deinem Trip und dachte, du hättest hier den irgendwo am Strand in Deutschland eingefangen
1: oder was? Ja und nein. Also ich, ich kann es bis heute mit mit abschließender Gewissheit nicht nicht wirklich sagen, aber das Einzige, was ich von der Reise getwittert habe, war halt ein Bild von mir auf der Golden Gate Bridge und ähm, das, das konnte ich mir halt absolut nicht verkneifen. Ja, von, cool. daher, von daher von war es, glaube ich, relativ klar, wo ich bin und was ich da mache. Ähm, die haben sich halt seelisch und moralisch darauf eingestellt und ja, also ich, ich, würde mal sagen, hätte ich zum Beispiel in ein Unternehmen innerhalb von Hamburg gewechselt, dann, da wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber quasi so einen Sprung nach Übersee zu machen und quasi auch heute noch, wie ich das heute mache, 100 Remote arbeite, da konnte mir halt auch keiner böse sein, dass ich da, dass ich da nicht nein gesagt habe.
2: Ja, klar. Kann ich ja auch nachvollziehen. <lacht>
0: Und du bist ähm, dort zum Support jetzt gekommen, also nicht Support für Europa, sondern Support in Europa, damit sie quasi die Zeitzone besser abdecken.
2: Ja, wir wollen erstmal hören, wie, warum so, die vielleicht. dich dann doch genommen haben, obwohl du so sicher warst, dass es nichts gibt. Ich, ich greife schon vor. sorry.
1: Ja, wie das, wie das immer mit der Selbsteinschätzung so ist. Ähm, ich hatte halt wirklich auch während dieses ganzen Bewerbungsprozesses überhaupt, also bei bei keinem dieser einzelnen Schritte so das Gefühl jetzt habe ich es gerissen und den Job den den kann man mir nicht mehr nehmen sondern ich saß natürlich auch so in der Position GitHub hat äh, 100 Millionen US-Dollar-Investment das ist eine große Nummer die arbeiten sehr selbstbestimmt ähm, die haben kein Management das heißt da, da war halt irgendwie klar dass und ähm, die, die haben natürlich auch hohe Voraussetzungen einfach ja also wir, wir haben ja unter anderem Core-Committer für Git, Ruby und Rails in der Firma. Ähm, Das ist ein ein, ein Haufen von unheimlich intelligenten Leuten. Und ähm, dazwischen habe ich mich einfach nicht gesehen. Und ähm, so ging das halt mit jedem Schritt letztendlich weiter. Und bei dem On-Site-Interview kam halt noch hinzu, dass ich, ich hatte halt einen Mitbewerber, der sich auch für die Europastelle aus äh, quasi beworben hat. Und ähm, der war halt Native English Speaker, so. Der kam halt äh, ursprünglich aus den USA und fand Europa so toll, dass er da hängen geblieben ist. Und immer wenn wir in größeren Gruppen dann da standen, hat er halt quasi so schon den Entertainer gemimt Und ja, da, da konnte ich halt nicht mithalten. Also mein Englisch ist gut genug, dass ich mich mit den Leuten auch quasi nicht nur über IT unterhalten kann, sondern auch irgendwie so über das normale Leben. Aber, dass ich da jetzt in der Mitte von, von zehn Amerikanern stehe und Witze auf, auf Englisch reiße, dafür war ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht erfahren genug. Und ich war dann in den Momenten halt immer stiller und dachte mir, naja, gut, war mal schön, hier gewesen zu sein, aber das wird's nicht, wird's nicht. <lacht> ja.
2: Und dann hast du wahrscheinlich doch noch mal eine E-Mail bekommen.
1: Genau, ich ähm, bin dann in Frankfurt letztendlich wieder gelandet und habe mein Telefon angemacht und gesehen, dass ich die positive Rückmeldung hatte und dass sie mich also haben wollen. ähm, Bitte kommen jetzt sofort wieder nach San Francisco zu. (lacht) Ja, das war dann so, dass ich, ich hatte halt zwei Monate Kündigungsfrist. Und ähm, dadurch, dass es natürlich auch ein, ausländischer Unterne- also ein ausländisches Unternehmen ist, ist es nicht ganz so einfach, da Angestellter zu werden. Ähm, das heißt, ich bin auch heute noch selbstständig und führe mein eigenes Unternehmen und äh, stelle Rechnungen ins Ausland, weil das so die einzige Möglichkeit ist, auf so einem internationalen Level mit einer amerikanischen Firma zusammenzuarbeiten. Das heißt halt im Umkehrschluss, dass ich musste halt bei Xing damals kündigen und hatte halt keinen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche. Außer mhm. halt die mündliche beziehungsweise die die schriftliche Zusage in der E-Mail und ähm, das heißt die die zwei Monate also von ja, Mitte September bis Ende November waren dann noch relativ nervenaufreibend weil so als als ich sag mal Mitteleuropäer ist man ja doch irgendwie schon so ähm, Jobsicherheit irgendwie gewohnt und, oder strebt man zumindest an und das habe ich da halt in dem Moment alles aufgegeben. Aber das war es letztendlich auch wert.
2: Und äh, du hast aber auch dadurch irgendwie nicht so, so äh, Geschichten wie Schein, Selbstigkeit oder sowas ähm, an den Hacken, was ja dann was ja schon mal durchaus passieren kann.
1: Genau, nee, habe ich äh, zum Glück nicht. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil mein Arbeitgeber ja im Ausland sitzt und nicht innerhalb Deutschlands, Oder innerhalb der Europäischen Union, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dadurch, dass halt sozusagen mein Auftraggeber, der ja nun mal GitHub da ist, dadurch, dass der ja eh keine Sozialabgaben zahlen müsste für mich, weil er hier kein Unternehmen angemeldet hat, fällt das halt also raus. Und es ist in der Regel sowieso nur für die Rentenversicherung interessant und bei, da bin ich halt auch verpflichtet, letztendlich äh, Abgaben zu zahlen. Also ich bezahle auch immer noch quasi wie ein Arbeitnehmer ähm, ganz normal in die Rentenkasse derzeit ein. Das, das machst du, äh,
2: weil weil du sonst äh, sonst vergleichbar wie mit der Scheinselbstständigkeit irgendwie
1: auf den Deckel kriegen würdest oder was? Genau, also die Rentenversicherung testet oder, oder prüft letztendlich, wenn man ein Unternehmen anmeldet, ob man dazu verpflichtet ist, Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen oder nicht. Und ähm, wenn man zum Beispiel halt nur einen Auftraggeber hat, dann ist man definitiv verpflichtet dazu. Okay. Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel ein Freelancer wäre mit zehn Auftraggebern, dann ähm, spielt das keine Rolle mehr.
2: Mhm.
0: Okay. Ich glaube, in Österreich ist das alles ganz anders.
1: Ja, <lacht>
2: sind
0: jetzt lauter neue Sachen, die habe ich noch nie gehört.
2: <lacht> ja, ich sag mal so, Deutschland ist ja jetzt nicht so unbedingt... Ähm, entrepreneursfreundlich oder selbstständigenfreundlich. Okay. Also ich glaube, die tun schon möglichst alles, um dafür zu sorgen, dass so viel wie möglich Leute in die ähm, in die staatlichen sozialen Sicherungssysteme
1: einzahlen. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich hatte zum Beispiel nach einem Jahr Selbstständigkeit äh, unter anderem auch das Finanzamt hier im Haus. Ähm, also ich habe halt ähm, wir haben hier ein Haus quasi in Lübeck angemietet und äh, hier habe ich halt auch mein Büro drin. Und ähm, der saß dann halt bei mir zu Hause und hat meine Unterlagen nach einem Jahr geprüft, was halt schon sehr, also auch für beide Seiten irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig war, weil der normalerweise halt nur in größeren Betrieben mit 10 oder 20 Mitarbeitern sitzt, aber hier saß der halt bei mir zu Hause. <lacht>
2: Du hast ihm immer einen schönen schönen Kaffee gekocht, Kuchen gereicht, damit er gut gelaunt
1: ist. Genau, das darfst du ja nicht machen, weil die die Beamten... ähm, Bestechung oder was? Genau. Sie dürfen halt nicht den Eindruck erwecken, dass sie bestechlich sind und ähm, alles, die die müssen halt wirklich alles ablehnen, was man ihnen anbietet. Mhm. ähm, Das habe ich natürlich auch gemacht. Also das Erste, was ich morgens gemacht habe, war Kaffee kochen und ihm eine Tasse hingestellt und das Erste, was er gemacht hat, war die Tasse weggeschoben. (lacht) <lacht> oh je, oh je. Ja. Aber es ist letztendlich alles gut gegangen. Also, er hat dann mein, mein Gewerbe hat er anerkannt und, ähm, er hat ja dann letztendlich auch, er musste ja auch zu meinen Gunsten prüfen und, ähm, das, äh, war letztendlich auch der Fall. Und das war ganz, es war eine ganz, also es ist halt eine, eine gute Erfahrung gewesen, äh, weil das halt, ist schon interessant, was so ein, was so ein eigenes Gewerbe letztendlich dann auch quasi so ein bisschen an Maintenance erfordert.
0: Hm. Ja, also ich habe mir jetzt mit Anfang des Jahres selbstständig gemacht, also nebenberuflich selbstständig für, für äh, ganz eine, eine kleine Umsatzmenge und das ist eigentlich irrsinnig, was du da für ein Papierkram erledigen musst, nun nebenbei. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir das glaube ich zweimal überlegt. Und dann geschaut, dass ich das irgendwie über die Firma abrechnen kann oder so, aber so auf die Warte. also das ist schon ganz ist schon sehr anstrengend. <lacht> ja,
2: ja. Ist Gewöhnungssache, also man, bei mir ist es ja auch so, aber ich versuche es dann im so in über den Monat immer ähm, irgendwie möglichst wenig zu halten und dann habe ich halt nur einmal diese ganze Jahressteuer, ja. die ist bei mir was mehr. Ich weiß nicht, Mike, du hast ja dann, du hast ein Gewerbe, du musst dann wahrscheinlich noch so, äh, noch ein bisschen mehr machen, als ich, ich bin. Ich bin Freiberufler.
1: Genau. Ich, ja. ich muss ein bisschen mehr machen. Also ich zahle unter anderem halt Gewerbesteuer. Ich musste letztes Jahr jeden Monat meine Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen. Das muss ich jetzt nur noch alle drei Monate machen. Ich bin ja, dazu, das, das,
2: das ist ja der Klassiker. Und das wechselt ja auch ständig. Genau. Ich habe ja auch mal irgendwann, weil ich keine Lust mehr hatte, dass das immer wechselt, habe ich gedacht du bist jetzt einfach schlau, du machst es trotzdem einfach einmal im Monat. Weil du hast ja dann deinen Soll übererfüllt, da kann ja keiner was sagen. Und dann habe ich auch direkt Anschiss gekriegt vom Finanzamt. Genau, kommt der (lacht) Bounce. Hatte ich ja auch. Das das verstehe ich überhaupt nicht. Dann müssen die halt, die kriegen doch eh alles digital. Dann sollen die das halt alle drei Monate nur abrufen oder so.
1: Tja. Ich glaube, das erste Jahr ist so quasi quasi so organisiert, damit du dich daran gewöhnen kannst und ähm, halt lernst, ja. wie du so eine Umsatzsteuervoranmeldung einreichst. Und wenn du dann natürlich eine, eine gewisse Summe an Umsatzsteuer letztendlich nicht überschreitest, dann sind sie halt auch quasi nicht mehr an dem Arbeitsaufwand auf ihrer Seite interessiert, weil sie ja davon letztendlich nichts haben und dir dann auch noch Geld überweisen müssen, vermutlich. Das heißt, ähm, dann ziehen sie es halt sozusagen auf, auf viermal im Jahr. Und ähm,
2: ja, die die das wechselt ja. Also je
1: nachdem, also ich bewege mich dann auch schon mal manchmal
2: gerne an dieser Grenze, wo das hin und her wechselt. Dann kriege ich wieder ein Schreiben, jetzt alle drei Monate. Und dann kriege ich irgendwann ein Schreiben, oh, jetzt musst du wieder einmal im Monat, weil du bist halt über die Grenze drüber. Und das nervt mich halt. Und ich würde halt gerne dann einfach den ab jetzt immer einmal im Monat das machen, damit ich selber nicht immer nachdenken muss, bin ich jetzt gerade, war das jetzt, dass ich jetzt in Muss ich jetzt denen was schicken oder noch nicht? So, aber geht halt nicht. Ist aber Hm. auch nicht so mega dramatisch. Die sagen mir dann ja relativ schnell, was Sache ist.
1: Ich habe da halt sehr viel Glück mit dem mit meinem Auftraggeber letztendlich, der im Ausland sitzt, weil ähm, ich muss halt keine keine Umsatzsteuer mit ausweisen, sondern das letztendlich Summe X geht auf die Rechnung und die bekomme ich auch zu 100 Prozent. Weil der hm. letztendlich die Steuerlast fällt halt in Amerika an.
2: Okay. Aber kannst du dann auch Steuern absetzen? Also eigentlich nicht, oder? oder kannst ja dann, oder kannst du Mehrwertsteuer dann ähm, wieder zurückbekommen?
1: Kann ich machen. Ähm, dadurch, dass ich, also das Finanzamt hat es letztendlich dadurch anerkannt, dass ich ja auch äh, mal hier den einen oder anderen Vortrag letztendlich halte. Und ähm, das ist dann letztendlich quasi, ja, ähm, genug ähm, Aktivität letztendlich innerhalb Deutschlands äh, für das Finanzamt gewesen, das halt abzusegnen. Okay. Ja. Hm. Habe das Finanzthema auch schon abgehakt. Ja,
2: auf jeden Fall ja, ein interessantes
1: ja. Setup. Ja. Was ich halt, ich, ich glaube, abschließend kann man dazu sagen, ähm, wer halt mit dem Gedankenspiel, sich da selbstständig zu machen und sei es auch irgendwie in, in, in nur einer kleinen, quasi in, in so einer in so einem kleineren Format. Ähm, mir hat halt ein steuerberater auch noch nicht geholfen und das ist zwar auch immer ein bisschen Geld, was da letztendlich quasi im Jahr halt für drauf geht für so ein bisschen Steuerberatung, aber äh, ohne den hätte ich es halt nicht, glaube ich, in, in in der Art und Weise geschafft, ähm, wie das halt heute funktioniert oder wie viel ich auch darüber weiß. Und ich, ich glaube, teilweise ist es auch nicht, letztendlich nicht rechtens, also ab einer gewissen Größe muss man sich dann auch letztendlich steuerliche Beratung sozusagen äh, beschaffen.
2: Okay. Dann äh, kann, glaube ich, der Stefan jetzt mit seiner Frage wieder einsteigen.
0: <lacht> ah, wo war denn? Äh, glaub, genau. also ja. ey, jetzt wissen wir, wie du, du zu GitHub gekommen bist und ähm wie die, wie das Basis-Setup jetzt ausschaut, wenn man als Deutscher quasi beim amerikanischen Konzern remote arbeitet. Ähm, jetzt würde mich interessieren, was du bei GitHub machst. Also, ein bisschen was ist ja schon, aber ich glaube, für die Hörer ist es recht interessant. Ähm, du, du machst dort Support, du machst das Ganze remote, äh, und, also, also, was, was heute dein Aufgabengebiet, beziehungsweise, ähm, was kann man sich unter GitHub-Support vorstellen? Weil da gibt es ja auch mehrere Facetten.
1: Genau, also ich glaube einsteigend äh, muss ich erstmal sagen, dass GitHub äh, eine Hosting-Plattform für, für Software-Entwicklungsprojekte im Internet ist. Das heißt, wenn man gemeinsam an Software entwickeln möchte, dann kann man auf github.com gehen und sich äh, da zusammenfinden und dann Software entwickeln. Und ähm, wir haben aber auch ein zweites Produkt namens GitHub Enterprise. Das ist letztendlich die gleiche Plattform, nur für Unternehmen, äh, unternehmenseigene Netzwerke. Das kommt halt in Form von einer Appliance. Und durch diese Trennung auf zwei Produkte ähm, haben wir halt auch zwei Support-Teams. Und ich bin letztendlich Teil des Enterprise-Support-Teams. Das heißt, ich supporte letztendlich die Appliance, die halt bei unseren großen Firmenkunden hängt. Und ähm, ich habe jetzt in fast zwei Jahren halt eine ganze Menge verschiedene Dinge gemacht, aber ich komme halt auch quasi immer wieder zu diesem Support-Thema zurück, ähm, weil das halt letztendlich auch das ist, womit ich angefangen habe. Wir haben halt bei GitHub eine ganze Menge Freiheiten, was das angeht, letztendlich woran wir arbeiten möchten. Ähm, ich habe in den zwei Jahren jetzt knapp, also wie gesagt, Support gemacht. Wenn das Supportaufkommen nicht hoch genug war, dass das mein Tag hätte füllen können, dann habe ich an dem einen oder anderen Feature für die Enterprise Appliance gearbeitet. Ich habe angefangen im Dezember 2012, da waren wir drei Support-Engineers. Mittlerweile sind wir über zehn. Das heißt, ich habe die ja, in der Zeit halt auch viel Zeit aufs Hiring quasi aufgewendet, habe Leute interviewt, habe deren Screening, also deren Antworten auf unsere Screening Questions sozusagen reviewed bin nach San Francisco geflogen und, und habe die persönlich getroffen, um zu gucken, ob ich mit denen arbeiten kann. Ich habe so ein bisschen Teamleading letztendlich übernommen, auch für die, für, für das europäische Team und auch insgesamt, wobei das halt quasi bei unserer Organisation auch immer so ein, ja, ist halt immer ein bisschen im Wechsel. Ähm, hatte ich schon erwähnt, ich habe halt, äh, ich gebe Talks letztendlich über über dieses Support-Thema und über das letzte halbe, dreiviertel Jahr habe ich auch ganz viel in Sachen Release Management und, und Testing sozusagen verbracht, wo ich mich jetzt gerade vor knapp drei Wochen wieder so ein bisschen rausgezogen habe. Also es ist halt sehr vielseitig letztendlich, was ich da jetzt in zwei Jahren gemacht habe.
0: Wow. Das also mit dem <lacht> habe ich hab wirklich Wo ähm, ist das Eigeninitiative aus? Oder weil Sie, halt, wie wirklich gesagt haben, du ähm, Support ist jetzt halt nicht großartig da.
1: Ja, also es ist, es ist schwer zu sagen. Also GitHub Prinzipiell, als ich angefangen habe, da muss man vielleicht nochmal ausholen, so ein bisschen und was zur Struktur von GitHub sagen. Also, wir sind ja, GitHub ist mittlerweile halt sechs Jahre alt und ähm, wir sind aber kein Konzern, sondern wir sind halt 240 Leute momentan und ähm, als ich angefangen habe, waren wir so um die 110 vielleicht. Mhm. Und ja, quasi Ende 2012, Anfang 2013 hatten wir auch noch überhaupt keine, keine Management-Position innerhalb der Firma, sondern jeder hat letztendlich entschieden, woran er arbeitet. Mit dem Hintergedanken, dass man bei GitHub angestellt ist und das Beste quasi für die Firma tun sollte, was man auch imstande ist zu leisten. Das heißt, ich hätte im Januar 2013 sagen können zum Beispiel, Mensch, ähm, die Octocat, unser unser Firmensymbol, ähm, ich glaube, die möchte ich mal in Öl auf Leinwand verewigen. Das hätte ich als Idee letztendlich intern aufschreiben können und hätten sich da zwei, drei Leute gefunden und gesagt, geile Idee, fang an. Dann äh, hätte meine hätte mein acht oder neun Stunden Arbeitstag auch aus Malen bestehen können. Und. Die eine okay. Sache, klar, wenn sich, wenn sich so ein Bild verkauft, umso besser. Aber selbst wenn das nur letztendlich für, für, für sozusagen das, das kulturelle Firmenleben, wenn es nur einen internen Zweck äh, erfüllt hätte, wäre es wahrscheinlich auch noch gut gewesen. Das Problem daran ist halt, ich kann halt nicht malen. <lacht> <lacht> Aber so kann man sich das in etwa vorstellen. Also. Aber das impliziert ja auch, dass nicht
2: jeder einfach so quasi das ganz allein entscheiden konnte, sondern ihr dann auch durchaus schon im Team, also dass, dass jemand was vorgeschlagen hat und das Team aber dann trotzdem äh, gesagt hat, ja, gute Idee oder nee, lass mal. Also Leinwand malen,
1: eigentlich cool, aber gerade nicht. Genau, wir haben halt ähm oder wir haben halt sehr viel Zeit darauf äh, aufgewendet, quasi auch uns ein internes Toolset sozusagen zu entwickeln. Und eines dieser Tools ist letztendlich halt so eine, so eine Ideenschmiede. Da kann man äh, quasi aufschreiben, was man sich vorstellt an einem neuen Feature oder einem neuen Produkt. Ähm, oder ja, wie gesagt, auch an, an so... Ähm, Ideen wie zum Beispiel, Mensch, wir sollten mal eine Konferenz abhalten oder äh, wir sollten die, quasi die und die Organisation mehr sponsern. Ähm, Da kann man sich halt letztendlich irgendwie seinen Gedanken so ein bisschen, bisschen Luft machen und, ähm, ja, wenn, wenn die, letztendlich, wenn das ähm, Feedback anderer GitHuber positiv genug ist, dann kann man da letztendlich auch anfangen, Zeit drauf zu investieren oder Zeit rein zu investieren. Und ähm, schauen, was daraus wird. Also bestes Beispiel, wir haben ein drittes Produkt, was halt Open Source ist, ähm, Adam, geschrieben Atom. Das ähm, ist letztendlich ein Editor, so wie äh, TextMate oder Sublime Text. Und ähm, das Ding ist halt so entstanden. Also da hat jemand eine Idee aufgeschrieben und sagt, Mensch, wir müssen eigentlich mal einen Editor bauen. Und ähm, das Feedback war halt so gut, dass sie damit dann angefangen haben. Und Mhm. Ja, so, so haben wir halt lange Zeit gearbeitet. Das hat sich in dem letzten laufenden Jahr ähm, durchaus ein bisschen verändert, weil 110 Leute lassen sich in so einem Setting noch ganz gut quasi verwalten. Die funktionieren in so einem Setting noch sehr gut, aber 240 ist dann schon wirklich so eine, mhm. so eine Grenze, wo es sehr schwierig wird. Ähm, und das, ja, hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir schon ein bisschen festere Strukturen auch gerade äh, dabei sind, die zu implementieren. Aber ich habe zum Beispiel, also ich muss niemandem heutzutage zum Beispiel sagen, ich arbeite heute oder ich arbeite heute nicht. Oder ich muss halt auch niemandem Rechenschaft darüber ablegen, was ich heute geschafft habe oder was ich nicht geschafft habe. Sondern das funktioniert halt immer noch sehr dynamisch. Also Hm. Ja, das ist ähm, sehr viel Freiheit, die man hat. Aber natürlich auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass dafür dann auf anderer Seite ein bisschen was gefordert wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade am Samstag und am Sonntag in, äh, ein Wochenende in Hannover verbracht und gearbeitet und ähm, war bei einem Git-Workshop letztendlich mit dabei und habe mich mit äh, Benutzern unterhalten, also mit Usern unterhalten, und Aber doch nicht etwa bei äh, Thoughtram? Doch, da war ich dabei. Ha. <lacht>
0: mhm. Ah, okay. Das ist das, was du Pascal kriegt. Mhm. Okay.
1: Genau. genau. Und zwischendurch, okay. zwischendurch habe ich halt auch noch ein bisschen gearbeitet und ein okay. äh, paar Tickets beantwortet. Und ähm, ich fliege jetzt am Freitag wieder nach San Francisco. Das habe ich geplant. Im Oktober auch nochmal. Das musste ich auch planen. Also, okay. ähm, Wie ist du mit Bescheid geben?
0: sagst du, ähm, Leute, ich möchte jetzt mal kurze Wochen segeln fahren und äh, bin nicht da? Oder, oder
1: So in etwa, ja. Also nee. man muss, was halt wichtig ist, ist, dass man so sein Team natürlich einbezieht. Also wir sind jetzt, wie mhm. gesagt, über zehn Leute. Ähm, ich versuche schon relativ frühzeitig Bescheid zu sagen, dass ich zum Beispiel im, im Mai war ich halt, wie du schon sagtest, war ich war ich fast drei Wochen weg und segeln. Ah, cool. Schuss ins blaue Volltreffer. Und ähm, ja, ich habe ich habe geholfen, einen, einen Dreimaster von Hamburg ähm, zu den Lofoten in Norwegen zu bewegen. Ähm, also es war auch eher ein Arbeitsurlaub. Aber da war es zum Beispiel klar, das habe ich halt so drei drei Monate vorher schon schon angekündigt, ja, dass ich da drei Wochen offline sein werde. Und ähm, aber es geht halt auch spontan. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, ja, wenn, ich, wenn ich morgen früh aufwache und mir denke, oh, ich habe mich gestern aber ein bisschen zu viel unterhalten, ich brauche heute irgendwie einen ruhigen Tag. Ja, dann ähm, mache ich meinen Mail-Client auf, schreibe eine E-Mail an den Verteiler für mein Team und sage, ganz klar, ich fühle mich heute nicht gut, ich habe gestern zu viel gequatscht, ähm, ich muss mich heute in den Garten setzen und Natur genießen. Und genauso kann man aber auch zum Beispiel sagen, ich fühle mich heute irgendwie ausgebrannt und ähm, ich werde heute nicht arbeiten. Also man, man kann da halt völlig offen sein. Und ähm, ja, das ist die einzige Abstimmung, die eigentlich notwendig ist. Und ähm, das funktioniert halt sehr gut, weil alle letztendlich unter dieser Prämisse auch zusammenarbeiten, dass wir halt ein Team sind. Also wir haben kein internes Konkurrenzverhalten. Ähm, ja. Mhm. Aber ähm,
2: ist es denn im GitHub Kosmos schon mal vorgekommen, dass dann äh, auch mal Leute entlassen wurden oder oder also gibt es das auch? Also irgendwie äh, oder gibt gibt es gab es überhaupt jemals äh, Leute, die die das irgendwie die Philosophie dann doch irgendwie nicht begriffen haben oder siebt ihr dann so gut beim Einstellungstest oder wie auch immer, dass dass euch das bisher glücklicherweise noch nicht so passiert ist, dass ihr euch mit sowas beschäftigen musstet?
1: Also sowohl als auch ähm, der Hiring-Prozess. Für mich war der halt relativ, also dieser Interviewprozess war halt ähm, für mich relativ schnell, ähm, ja, fertig mit einer positiven Rückmeldung. Ich habe allerdings auch schon ähm, quasi ja ähm, Bewerber gescreent, für die wir ein halbes Jahr gebraucht haben. Also mit die dann zum Beispiel nicht nur mit einem sich irgendwie via Skype unterhalten haben, sondern mit fünf oder sechs. Und wir hatten durchaus auch schon Leute, die haben wir zweimal nach San Francisco fliegen lassen, weil wir uns nicht sicher waren. Das heißt letztendlich wirklich jemanden einstellen tun wir nur, wenn wir uns zu 100% sicher sind oder annähernd 100% sicher sein können, dass derjenige sowohl vom Fachlichen als auch vom, vom kulturellen her zu der zu dem Team vor allem und zu GitHub generell halt gut passt und natürlich auch nur wenn jemand bereit ist letztendlich sozusagen die Verantwortung für den zu übernehmen also im Oktober jetzt zum Beispiel fliege ich nach San Francisco um einen neuen Kollegen in meinem Team äh, on und da musste ich halt letztendlich auch meine Hand für ins Feuer legen und sagen ähm, Den, mit dem möchte ich zusammenarbeiten und ich übernehme die Verantwortung für ihn. Also, das ist halt ganz wichtig, letztendlich in dem Prozess. Um darauf zurückzukommen, als ich angefangen habe, da war GitHub vier Jahre alt und zu dem Zeitpunkt hat, bis zu dem Zeitpunkt hat weder jemand gekündigt, noch wurde jemand gekündigt. Das sieht jetzt in den letzten zwei Jahren alleine durch das Wachstum ein bisschen anders aus. Also, Wir hatten durchaus Leute, die gekündigt haben und auf der anderen Seite aber auch Leute, die wir gehen lassen mussten. Und ähm, das ist häufig noch nicht mal so sehr aus einer fachlichen ähm, Sicht ein Problem, sondern halt eher quasi, da da ist dann eher das Problem, dass wir halt keine Strukturen haben und die ähm, Leute dann halt in dieser Strukturlosigkeit nicht wirklich gut funktionieren. Mhm. Das ist so ein Beispiel, wenn ich wenn ich zum Beispiel morgens erst quasi, wenn ich mich derzeit ertappe ähm, oder wenn ich wenn ich jetzt, ich sag mal so, ich ähm, rekapituliere, rekapituliere die letzten vier Wochen und ich entdecke irgendwie, dass ich jeden Morgen erst um 10 oder vielleicht auch erst um 11 aufgestanden bin, dann hat man ungefähr so bis zum Mittag ein, anderthalb, vielleicht maximal zwei Stunden Zeit irgendwie ein bisschen zu arbeiten und ähm, dann setzt der Hunger ein. Und nach Mittagessen entdeckt man dann, hm, dadurch, dass ich so spät aufgestanden bin, habe ich heute erst ein oder zwei Stunden gearbeitet. Und vielleicht am späten Nachmittag, ja, nachdem man dann irgendwie am Nachmittag nochmal vier Stunden investiert hat, ähm, setzt dann irgendwie auch das Sozialleben ein. Ja, die bessere Hälfte kommt nach Hause, der Hund möchte irgendwie vor die Tür. Und ähm, dann ist quasi Arbeitsende. Aber man hat letztendlich nur fünfeinhalb Stunden oder sechs Stunden für die Firma gearbeitet. Und wenn man sowas entdeckt, also dazu muss man erstmal in der Lage sein. Dann muss man aber auch dazu in der Lage sein, das zu verändern. Und da scheitern halt leider selbst die klügsten Leute. Das ist halt so ein Soft-Skill. Ich nenne es einfach mal Soft-Skill, den man halt auf jeden Fall haben muss, dass man sich selbst gut managen kann in so einem Setting und, und auch selber einschätzen kann, was, ob das, woran man jetzt gearbeitet hat, halt, ob das auch sinnvoll gewesen ist. Also hat das jetzt Sinn gemacht, dass ich mich vier Stunden an dieses eine Thema gesessen habe oder gesetzt habe? Ist das ist das letztendlich für für GitHub ein Vorteil? Oder halt auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ich müsste mich während meines Arbeitstages mit Node.js auseinandersetzen. ja, Das ist halt für meinen letztendlich für meinen für, mein, für meine Arbeit bei GitHub nicht sonderlich relevant und ähm, wenn ich das halt wenn ich da ja eine Woche Arbeit rein investiere dann habe ich letztendlich für GitHub keinen Mehrwert geschaffen und sowas muss man halt erkennen
2: ja da hilft wahrscheinlich auch wie ist da eure Erfahrung wenn, also habt ihr tendenziell noch eine bessere Erfahrung mit Freelancern oder sowas als mit festangestellten können wir vorstellen, dass vielleicht Freelancer ja grundsätzlich so ein bisschen gezwungen sind, sich auch selber zu kontrollieren oder eben Selbstständige, weil sie ja sonst auch irgendwie vielleicht untergehen?
1: Oder macht das keinen Unterschied? Ja, also wir haben, wir haben durchaus Freelancer ähm, quasi so für einzelne Projekte innerhalb GitHubs gehabt, die sind letztendlich dann aber irgendwann auch einfach in der firma aufgegangen also jeden ja freelancer. ich meine es
2: auch nicht dass die freelancer bleiben sondern im sinne von wenn ihr also habt ihr so dieses sich selbst kontrollieren reflektieren managen habt ihr da irgendwie interessiert mich einfach nur habt ihr da irgendwie unterschiedliche beobachtungen gemacht je nachdem was so für einen werdegang die leute hatten oder ja.
1: ist das eigentlich, kann man das gar nicht so sagen? Ich weiß nicht, ob ich das so, so pauschal quasi sagen kann. Also da ist, da ist glaube ich, jeder auch so ein bisschen unterschiedlich. Also manche Leute zum Beispiel in den Interviews, die, ja, ich will jetzt nicht sagen versagen, aber die, die schneiden halt zum Beispiel nicht so gut ab in, den, in, den technischen, in dem technischen Teil. Dafür können wir uns bei denen hundertprozentig sicher sein, dass die letztendlich, halt irgendwie schnell dazulernen und von zu Hause aus oder quasi, ja, aus Europa oder Asien gute Arbeit leisten können. Andere wiederum, die sind technisch halt super begabt, aber kriegen, da sind wir uns dann halt nicht so sicher, ob sie das schaffen. Das ist, glaube ich, wie mit, wie mit allem. Also man hat quasi in einem bestimmten Bereich eine besondere Begabung und bei einem, ja, in einem anderen Teil ist man dann halt nicht so gut. Das ist immer so eine fall zu Fallabschätzung, gerade wenn wir uns irgendwie mit, mit Leuten unterhalten, die sich bei uns bewerben.
0: Wie, wie teilt ihr euch generell auf? Habt ihr äh, recht viel Remote-Arbeitende oder sind die meisten in San Francisco im, in der Homebase?
1: Genau, also wir sind letztendlich ähm, wir sind momentan, wie gesagt, 240 Leute, und 75 Prozent aller GitHubber sitzen außerhalb von San Francisco. Ähm, ich kann mal, ich, ich kann sogar tagesaktuelle Statistiken mir anschauen. Ähm, genau, wir haben momentan 180 Remote-Leute knapp und der Rest 60 Leute sitzen in San Francisco. Und da sind natürlich viele verteilt quer über die USA. Und mhm. ähm, dann haben wir so ein Cluster von GitHubern, ich denke mal so 50 bis 60, die sich äh, in Europa aufhalten und nochmal so 20, 30 im, äh, im Asien, äh, im, im, ja im pazifischen Raum. Aber du es nicht gerechnet, <lacht> Doch, du
0: sagst <lacht> ja 75 Prozent sind in San Francisco nee, nee. und dann gibt es noch <lacht> so einen kleinen Rest, der also sich ein bisschen verteilt über, über den westlichen Globus und...
1: Das ist letztendlich eines der Kernthemen, die wir so, die, die uns so als Firma halt ausmacht, weil wir dieses Remote Working natürlich auch einfach quasi praktizieren und zwar komplett. Das heißt, wir haben keine wirklichen ähm, Meetings, zu denen man irgendwie erscheinen muss, wir haben kein Stand-up, wir haben wenig Projektmanagement, obwohl wir da gerade so ein bisschen mit anfangen. Mhm. Ähm, wir ja, letztendlich, wenn ich zum Beispiel jemanden in einem Videochat, wenn ich mich mit dem unterhalten möchte, äh, den, den, äh, dem sage ich halt im Chat Bescheid, der kriegt dann eine Push-Notification auf sein Smartphone und wenn er Lust hat und Zeit hat gerade in dem Moment, dann kommt er online und wenn nicht, dann kommt er halt nicht online und dann dauert es halt ein bisschen. Also wir haben wenig zeitkritische Probleme, die wirklich ganz schnell irgendwie gelöst werden müssen. Und an unseren Produkten letztendlich, wir, wir benutzen natürlich auch GitHub.com, um quasi unsere Produkte weiterzuentwickeln oder neue Produkte zu erschaffen und ähm, das GitHub.com letztendlich ist ja oder, oder günstig halt irgendwie das verteilte verteilte entwickeln und genau das praktizieren hm. wir halt auch. Geile hm. Sache. Ja, es ist, ist halt auch viel Freiheit, es ist unter anderem auch eine ähm, Geschichte, über die manche Leute stolpern. Also mhm. man kann natürlich, ich, ich könnte jetzt halt quasi sagen, ich muss auflegen und ähm, nach Thailand <lacht> in die Sonne und könnte hier irgendwie mein Notebook unter den Arm klemmen und irgendwie ja, drei Tage Kleidung in, in den Koffer werfen und ab geht's. Das Problem ist halt, dass ich in Thailand, wenn ich da aus dem Flieger steige, mein erster Gedanke nicht sein sollte, ich gehe jetzt an den Strand und hole mir ein Bier und fahre jetzt irgendwie drei Tage in Goa die die die, die Tage und Nächte durch, sondern ähm, der erste Gedanke ist, naja, ich war jetzt eine ganze Weile unterwegs, auf Reisen schon, ähm, saß irgendwie eine Weile im Flugzeug, ich muss jetzt erstmal gucken, was bei GitHub los ist und im Zweifelsfall muss ich auch ein paar Stunden arbeiten. Das mhm. ist halt der, der Trade-off, den man da eingeht und gerade Leute, die zum Beispiel halt sich das ganze Jahr um den, um den Erdball sozusagen bewegen. Ähm, manche von denen sind durchaus irgendwie in Schwierigkeiten geraten, ähm, dann halt auch genug Zeit für Arbeit sozusagen beiseite zu schaffen.
0: Hm. Nein, ich ich glaube, dass man da, also, was ich mir jetzt so auf der philosophischen Seite herfrage, also, was, was braucht man dazu, dass man so arbeiten kann? Nicht? Reicht der Umfeld, in dem das äh, so gelebt wird, schon aus, dass man sagen kann, okay, man arbeitet so, dass man im, im Urlaub auf Thailand am Strand sagt, ich möchte jetzt unbedingt nachschauen, was passiert ist und möchte wissen, wie es wie es quasi den Schäfchen zu Hause geht so auf der Art oder, oder ob bei den Kollegen alles in Ordnung ist. Ähm, oder ist es eine Typfrage, dass ich sage, okay, ich, äh, wann ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub und dann schalte die Handy und Internet weg und solche Sachen. Also also wo ist da quasi eine Wechselwirkung? Nicht? Weil, also ich kenne das von mir persönlich, ich bin eigentlich kein immer so ein Typ, das erste, was ich mache wenn ich Internet, habe ich in mal E-Mails, ob sie irgendwas Wichtiges getan hat, wo ich irgendwie vielleicht Feedback abgeben könnte dazu oder? Also das ist mein, mein ähm, das ist eigentlich voll Standard bei mir. Ähm, außer in der letzten Zeit, wo ich doch recht froh bin, dass ich nichts davon höre. Weil es mir halt, weil halt die Anfragen dann auch zu viel werden davon. Und da frage ich mich, okay, also hab, hab ich mich da geändert oder hat sie da jetzt die 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 Situation in der Arbeit gehen
1: Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein, ja, also ich denke, so Motivation zum Beispiel kommt ja in Schüben. Also hm. ich bin drei, vier Monate sehr motiviert an dem Projekt zu arbeiten und ähm, leiste außergewöhnlich gute Arbeit und dann fällt man irgendwann auch wieder in so ein Tief und arbeitet ein bisschen weniger. Was uns glaube ich sehr hilft es, dass Arbeiten für GitHub doch halt schon eine sehr ja einzigartige Sache ist, weil der letztendlich die Industrie noch nicht so weit ist, dass ähm, der Arbeitnehmer für sich selber entscheiden kann, ob er denn von zu Hause aus arbeiten möchte oder ob er lieber vom Strand aus arbeitet. Man sieht es zwar in der Werbung, ja, ich, ich glaube Telefonwerbung oder sowas, wo der wo der Angestellte da auf dem Ruderboot sitzt und und sein Notebook in der Hand hält. Ähm, In der Realität sind wir da aber noch nicht angekommen Mhm. und und gerade halt auch über so viele Grenzen hinweg ist das halt eine sehr eine sehr einzigartige Geschichte plus das Produkt ist halt auch einfach GitHubs Produkt es hat halt einfach einen einen riesengroßen Impact gehabt gerade auf die Open Source Szene und ähm, dadurch halt natürlich auch auf die auf die IT und das Internet Business im im Gesamten und da zumindest ein kleiner Teil davon zu sein und da täglich irgendwie dafür zu, zu sorgen, dass Leute, die GitHub und GitHub Enterprise halt benutzen, eine gute, eine gute Erfahrung haben. Das reicht zumindest für mich, da jeden Morgen aufzustehen, auch egal wo ich bin und, und zu arbeiten. Also hm. Es gibt zum Beispiel, ich, ich nehme zum Beispiel auch Flüge irgendwie in die Staaten, die In-Flight-Wi-Fi haben. Und ähm, hm. dann hängt man da 36.000 Fuß über Grönland und hat eine Satellitenverbindung und, und, und ja, kann halt Tickets beantworten kann, ein bisschen programmieren kann, irgendwie auf Twitter gucken, was da Sache ist. Ähm, ja.
2: <lacht> gibt ja auch nichts Besseres im Flieger, wo man eh nicht äh, irgendwie weg kann, oder?
1: Ist doch eigentlich cool. Ja, also entweder... Entweder packe ich halt meinen 3DS aus oder meinen mein Kindle <lacht> und lese oder ich arbeite. Ähm, viel, mehr, hm. viel mehr kann man da nicht tun, das stimmt.
2: <lacht> Aber in Sachen Motivation ist es denn so, dass ihr, seid ihr dann auch irgendwie, kriegt ihr dann auch Anteile von GitHub? Also, oder ist das, also wird die Motivation vielleicht noch irgendwie ja, gefördert durch, durch sowas oder oder eher nicht. Also muss ja nicht zwangsläufig sein, aber ich denke mir das halt einfach, wenn man, wenn man so motivierte Mitarbeiter hat, ob das, ob das dann vielleicht auch einhergeht mit damit, dass man eben auch sozusagen Teilhaber wird der Firma.
1: Ähm, ja, bekommen wir. Wir sind ähm, noch in Klammern, keine Ab-, also keine Aktiengesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie jemals werden, aber wir kommen, bekommen durchaus Firmenanteile. Allerdings fragst du da den Falschen, weil (lacht) ähm, ich glaube, also ich habe, ich ich mache ja Inbox Zero, das heißt, ähm, jede Mail, die in meinem Postfach landet, die lese ich mir durch und danach äh, archiviere ich sie und eine der Mails ist vom. 27.6. 27.06. die Erinnerung, dass ich doch mal bitte quasi meine, meine Optionen, dass ich das sozusagen unterschreiben muss, dass ich akzeptiere, dass ich sie, dass ich sie angeboten <lacht> bekommen habe. <lacht> mhm. Das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Und, okay. ähm, das. Aber es gibt es halt. Genau. Also, die, für die Amerikaner ist das ein bisschen einfacher. Für mich hat es halt quasi steuerliche Auswirkungen, die mich davon abhalten, das momentan irgendwie zu verfolgen. Aber ähm, wir bekommen generell alle sozusagen Optionen und Anteile an der Firma. Und es ist halt auch so, dass letztendlich wir haben so ein, so ein intern, letztendlich so, ein, so, ein, ja, so eine Art Leitspruch oder quasi kann man schon ein Motto nennen und das, das nennt sich halt Optimizing for Happiness. Sieht halt so aus, dass nur die Leute, die auch wirklich zufrieden sind, ähm, dass die halt auch, nur die können halt gute Arbeit leisten. Und es fängt beim Geld, vielleicht fängt es nicht beim Geld unbedingt an, sondern bei anderen Dingen, aber Geld ist unter anderem halt auch ein Faktor davon. Und ähm, das ist halt, also da glaube ich, brauchen wir uns halt alle nicht wirklich beklagen. Und ähm, das ist halt, ja, dieses Optimizing for Happiness zieht sich halt quasi so durch, durch, alle Dinge durch, also auch wenn ich zum Beispiel ja nur letztendlich ein, ähm, also ich fühle mich halt wie ein Angestellter auch wenn ich mein eigenes Unternehmen habe aber ich bekomme zum Beispiel genauso irgendwie meine ähm, meine Internetkosten erstattet, genauso wie ich irgendwie die Kosten fürs Fitnesscenter bekomme, Ähm, genauso wie halt alle anderen ähm, auch festangestellten Amerikaner halt auch Ich glaube, der Mike, hallo? Ja, alle noch da.
2: Hallo. Ja, sind noch okay, da. Ich
0: glaube, es hat kurz ein kleines Leck gegeben. Ah, okay.
2: okay. Gut, auch nix. Ja. Also du kriegst sozusagen, du du kommst in den Genuss der gleichen Vorzüge wie,
1: wie die vor Ort Arbeitenden. Genau, also das, das ist zum Beispiel, ich, ich kann halt so mit fünf Tagen Vorlauf sagen, ähm, oder beziehungsweise ich, ich kann mit fünf Tagen Vorlauf, kann ich mir einen Sitz in einem Flugzeug buchen und nach San Francisco fliegen und mir ein Hotelzimmer selbst buchen und einfach spontan halt in San Francisco vorbeischauen. Und ich brauche dafür halt keinen wirklichen keinen wirklichen Grund. Das reicht halt aus zu sagen, ich fühle mich zu Hause isoliert, ich habe irgendwie seit zwei Wochen keinen anderen GitHuber mehr gesehen, ich brauche irgendwie ein bisschen Facetime. In der Praxis mache ich das natürlich nicht, weil das ist eine Ressourcenverschwendung. Ja, Sachen in Sachen Geld, in Sachen Treibstoff fürs Flugzeug. Ich ähm, sehe dann schon zu, dass ich zum Beispiel das halt auf ja, fünf bis sechs Mal im Jahr sozusagen schon decke und dann natürlich auch nur rüberfliege, wenn ich auch wirklich da was zu tun habe. Nicht schlecht. Ja, das ist halt, man bekommt halt viel, man bekommt letztendlich viel, ähm, ja, Privilegien ähm, und Verantwortung. Man muss damit halt dann aber auch sozusagen angemessen umgehen. Also, ja, so ein Flug letztendlich kostet zwei bis 3.000 Dollar. Ähm, ein Hotelzimmer kostet nochmal doppelt so viel. Dafür muss man dann halt letztendlich auch einen guten Grund haben. Der gute Grund kann halt sein, dass man zum Beispiel vier Monate jetzt in Europa hier gesessen hat ähm, und, und dann halt jemanden sehen musste. Ne? Also das ähm, ist mir persönlich zum Beispiel schon so gegangen, weil ich hier in Lübeck, hier in Lübeck gibt es halt keine, keine IT-Szene. Ja? Oder zumindest. Zumindestens, also ich ich kenne ich kenn halt zwei äh, Typo-3-Entwickler, die hier leben und arbeiten. Das war's dann. Ich halt glaube, es gibt halt. Wir kennen noch einen Frontend-Entwickler. Also ihr seid schon vier.
2: <lacht> ja klar. Und das ist, ist halt was anderes. Ne? Das ist
1: Auch der Hauptgrund, warum ich nach Berlin halt wieder zurückgehe, ähm, weil mir einfach so dieser, dieser Austausch quasi mit anderen äh, ja IT-Lern letztendlich äh, und anderen Leuten fehlt mir halt hier so ein bisschen. Und dann kann es halt schon mal vorkommen, dass man quasi vier, fünf Monate hier gesessen hat in seinem Homeoffice und und jeden Tag gearbeitet hat. Und dann merkt man, okay, das letzte Mal da warst du im Januar. Ähm, Wir haben jetzt irgendwie so Ende Juni. Das heißt, ähm, es wird mal wieder Zeit. Und dann findet sich entweder ein ein, ein Grund, halt nach San Francisco ins Hauptquartier zu fliegen oder eben auch nicht. Und in beiden Varianten kann ich halt mir ein Ticket buchen und, und loslegen. genauso wie diese also dieses optimizing for happiness umfasst halt wirklich eine ganze reihe an geschichten also zum beispiel auch ich habe ja keine geregelte arbeitszeit das heißt ich kann einfach ja, letztendlich das was wir hier tun ist letztendlich arbeit für mich sozusagen ja, ähm, fühlt sich jetzt nicht so an und würde ich jetzt auch nicht so würde ich jetzt auch nicht als arbeit ähm, quasi abheften <lacht> äh, zumindest virtuell abheften Ähm,
2: ja, aber es ist halt wie mit deinen Talks, das so das mehrt ja sozusagen das Karma deiner Firma und ähm, macht sie möglicherweise noch bekannter oder ich sag mal so, Leute, die, die unser Interview hören, die macht macht oder GitHub wird einfach noch sympathischer vielleicht dadurch und die sagen dann, ach komm, dann jetzt äh, gebe ich dann doch mal Geld aus und hol mir einen Paid-Account oder sowas. Also finde ich schon. Also ich finde finde ja. zum Beispiel, also ich fand GitHub vorher schon super und ich finde es jetzt noch superer
1: weil <lacht> du hier bist. Ja, ich versuche halt auch, also das, das ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, die mir zum Beispiel am Herzen liegt. Ne? Also nach Hannover fahren und mich da mit Pascal äh, und Christopher zu treffen für deren Git-Workshop. Ähm, wenn ich sowas sehe und, und ich Zeit habe, dann dann treffe ich halt auch gerne einfach mal Leute, unterhalte mich mit denen. Ähm, und ich sehe das halt aber auch letztendlich als Teil letztendlich meiner meiner Arbeit an. Und ähm, wie gesagt, das fühlt sich halt nicht wie Arbeitszeit an und, und ich würde es auch so nicht abheften, aber es kann halt zum Beispiel sein, dadurch, dass ich heute Mittag irgendwie drei Stunden am Strand war, dass ich naja nochmal zwei Stunden arbeite. Und ähm, das ist sozusagen, ja, da, da hat halt der normale Arbeitnehmer. Äh, quasi schon über sechs Stunden Feierabend. Und ähm, das ist so der, der große Unterschied, dass Flexibilität erfordern würde ich es wahrscheinlich noch nicht mal nennen wollen. Ähm, das ist halt einfach eine, eine Form, in, ja, in der wir halt arbeiten, die man so lernt, wenn man in so einem Setting arbeitet und plötzlich plötzlich quasi in so einem Setting arbeitet, wie als wenn man sein eigener Chef wäre.
2: Ihr seid eigentlich das diametrale Gegenteil von klassischen Beamten. <lacht>
0: <lacht> oh ja.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall echt eine, eine schöne Art zu arbeiten und aber ich, ich denke, auch viele von von unseren Hörern oder auch wir selber äh, arbeiten ja auch teilweise so. Also es wäre jetzt auch nicht. Dass, dass uns das jetzt auch nicht weh tut, wenn wir eben nach sieben äh, Uhr auch nochmal arbeiten oder ähm, weil, weil das, was wir machen, eben auch nicht so nur mal hoch ist, sonst macht ja auch Spaß.
0: Jetzt noch eine Frage zu, ähm, zu zu den Talks und so weiter. Du hast gesagt, also du siehst das auch als Teil deiner Arbeit, dass du quasi GitHub da auf Konferenzen und so weiter vertrittst. Sieht das GitHub auch als als Teil deiner Arbeit? sagen die, okay, das ist total voll in deinem Profil und gilt als Arbeitszeit, wobei das ja nicht mitgeträgt wird und solche Sachen. Aber durchaus, ja, also das das wollen wir und das unterstützen wir so.
1: Ähm, Unterstützen tun sie es auf jeden Fall. Und ähm, es ist nicht so wirklich definiert. Also wir alle letztendlich sind dazu angehalten ist letztendlich auch die falsche Umschreibung dafür, aber wir alle geben halt sehr viele Talks und sind sehr viel auf Konferenzen unterwegs, dadurch dass wir halt auch so ortsungebunden agieren können. Und ja. dadurch, dass natürlich GitHub ähm, auch so ein letztendlich auch so ein, so ein ähm, ja, soziales Produkt ist. Da will man sich letztendlich auch mit seinen Benutzern irgendwie unterhalten und austauschen und gucken, was fehlt oder was, funktio- was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und ähm, das sind halt so, ich würde halt sagen, es ist in bestimmten Teilen eigentlich ein Teil jeglicher Positionen bei GitHub. Das hm. kann halt auch, das, das, also letztendlich, ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir haben ja letztendlich so ein bisschen... Ähm, ja Marketingmaterial in unserem Shop zum Beispiel halt irgendwie Tassen mit Octocats drauf und T-Shirts und so weiter und ähm, die Frau die den Shop letztendlich betrieben hat selbst die ähm, hat hier und da mal einen Talk gegeben oder ist nach Schweden auf die Nordic Ruby Konferenz geflogen und hat sich Ruby Talks angehört ähm, das ist letztendlich Teil quasi von von ja von jeder Position und ist natürlich abhängig von, von jedem, ja, von der eigenen Bereitwilligkeit quasi sich auf eine Bühne zu stellen und ein bisschen was zu erzählen.
0: Coole Sache. <lacht> Absolut. Ihr habt ja diesen coolen äh, um, GitHub Whisky, Glenkern Glas <lacht> im Shop, äh, habe ich schon gestört. Und Pints und was ist, was ist hier noch? Merchandising gibt es eine Menge.
1: Das stimmt, ja. Das ist halt so ein letztendlich so ein ein Steckenpferd auch von uns. Also die Octocat, Mhm. das ist halt auch eine ganz interessante Geschichte. ähm, Die ist von dem gleichen Designer entworfen worden, wie der der Vogel von Twitter. (lacht) Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, jemand, der in England sitzt, ich glaube in Wales, und ähm, genauso wie der Twitter Vogel ähm, landet das so auf so einer Stock Images Seite, irgendwie so iStockphoto.com oder sowas. Und da haben wir es letztendlich halt gekauft, weil wir, weil wir ein, äh, ein Logo brauchten damals. Und da konnte halt keiner irgendwie sehen oder keiner vorhersehen, dass das mal so einschlagen würde. Und ähm, also es ist halt, da, da, da steckt halt keine Planung dahinter. Ja, mhm. Also da war jetzt nicht irgendwie, wir setzen jetzt 20 Designer äh, darauf an, uns ein Logo zu kreieren. Und die kamen mit einer coolen Idee, sondern es war mehr so ein Zufallsfund.
0: Und rein zufällig von dem Gleichen, der Twitter gemacht hat. Genau. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also, der hat schon seine Nischen gefunden, der Designer. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Und zum Beispiel neue T-Shirts in dem Shop sind halt auch ein kollaborativer Prozess. Also Hm. ich könnte jetzt mich hinsetzen und könnte irgendwie zu einem American Apparel T-Shirt Designer irgendwie im Netz äh, gehen und könnte da ähm, mein Octocat Design hochladen und das stelle ich als Issue auf github.com in das äh, bestimmte Repository für den Shop halt ein und sage, das sollten wir halt drucken. Also gibt irgendwie so ein neues Shirt, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist, ähm, namens GitHub Flow. Das hat halt Joel Glovier ähm, letztendlich designt. Und ähm, also da, da steckt dann halt auch mhm. quasi ein Individuum dahinter, der das gebaut hat und nicht ähm, sozusagen ein ganzes Team, die sich quasi ähm, ja, in den Keller zurückgezogen haben, um da mal was Besonderes auszutüfteln. Sondern das sind so... Contributions quasi, die aus, aus, innerhalb aus der Firma herauskommen und deswegen ähm, natürlich halt irgendwie auch so ein, ja, mit einem bisschen, bisschen Quäntchen mehr Liebe letztendlich gemacht sind.
2: Mhm. Was um. mich jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, äh später noch interessieren würde, ist w- äh, was äh, GitHub Enterprise denn so alles bietet, weil da hab ich, bin ich noch gar nicht so im Bilder, aber äh, der Sch- Stefan du hast dann noch fragen.
0: Nein, ich glaube, ich würde genau auf das Gleiche gehen, nämlich erstens, was GitHub Enterprise so bietet und zweitens, wie der Rolle der im Support dort ist.
1: Können wir gerne äh, Also unter
0: Support vor ja, kann ja eine Menge fallen. Ne? Und boah, vielleicht ist wirklich gar nicht so schlecht, wenn man sagen, okay, du Wir fangen nochmal ab bei, was ist GitHub Enterprise?
1: Ja, können wir gerne machen. Also GitHub Enterprise ist wie gesagt sozusagen die On-Premise-Variante von von GitHub.com. Also wenn jetzt quasi ein großes IT-Unternehmen nicht GitHub.com benutzen möchte, weil sie ihren Source-Code nicht in der Cloud hosten möchten, dann... ähm, ist halt die alternative, die sie benutzen können oder eine der alternativen letztendlich GitHub Enterprise. Das Ding kommt als äh, virtuelle Maschine, das kann man sich quasi in seine VMware Infrastruktur hängen und dann äh, hat man sozusagen ein lokal nutzbares github.com nur für seine eigene Firma und ähm, kann sich dann letztendlich ja so seine seine Benutzer und Organisationsstruktur ähm, quasi kreieren nach den nach den Strukturen der Firma. Und letztendlich ist es genau das Gleiche wie github.com, nur halt ähm, mit dem Unterschied, dass man selbst hosten kann und quasi eine Firewall davor packen kann, damit keiner unberechtigt darauf zugreifen kann.
2: Also, so ein bisschen wie äh, hier Atlassian Stash, oder?
1: Genau, Atlassian Stash wäre so der, der erste Konkurrent irgendwie, der mir einfällt. Eine Open-Source-Variante wäre GitLab. Mhm. Ich glaube, die haben mittlerweile auch ein Hosting-Produkt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Es gibt noch eine eine ganze Reihe quasi an an, Konkurrenten oder an Konkurrenzprodukten. Das, was halt Enterprise so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir letztendlich halt auch vieles einfach quasi in eine Appliance gepackt haben und nicht in viele. Also wenn man zum Beispiel... Stash kauft für Issue Management braucht man dann noch Jira. So wenn man mhm. sich auf mit bei wenn man sozusagen GitHub Universum bleibt und mit GitHub Issues irgendwie gut bedient ist, dann reicht halt nur Enterprise. Und ähm, das ist so der quasi so eine der Kriterien äh, oder einer der der Vorteile hat, wenn man wenn man GitHub Enterprise benutzt. Der andere ist halt, dass wir ähm, letztendlich auch aktiv an Git um, und, und letztendlich dann auch an Ruby quasi, dass wir da um, contributen. Also wir haben unter anderem zwei Git-Core-Committer, die bei uns in der Firma sind. Und um, die arbeiten halt sozusagen auch zu 100% ihrer Zeit einfach nur an, an Git. Und das auch nicht unbedingt quasi nur im Sinne um, dafür, dass Git letztendlich um, ja, für für GitHub ähm, noch besser werden soll, sondern halt aus dem Open-Source-Gedanken halt heraus.
2: Plant ihr denn da auch noch, ähm, also, ich sag mal so, der der GitHub-Issue-Checker kann, kann ja, glaube ich, nicht so ganz mit Jira mithalten. Plant ihr in der Beziehung da noch ein bisschen auszubauen? Oder auch das Wiki vielleicht? Oder sagt ihr, nee, also, dass das ist jetzt irgendwie auch einfach nicht unser unser Fokus und wir wir, wir möchten es gerne so ein bisschen schlanker halten und dann ist das halt so und wer mehr braucht, der kann ja dann zu den anderen gehen.
1: Wenn ich die Frage beantworte, müsste ich danach das Internet runterfahren und dich erschießen. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm also, ich habe das gar nicht gefragt. <lacht> ich Also ich kann immer schwer darüber erzählen, was wir so in Planung haben, weil einer der quasi einer der Grundzüge, die wir halt sozusagen beherzigen oder der Grundprinzipien, die wir beherzigen, ist, wir sprechen nicht darüber, was wir in ein, zwei, drei oder sechs Monaten releasen wollen, sondern wir sprechen darüber, wenn es released worden ist. Weil dann ist letztendlich man, man kann sich da halt viel kaputt machen mit so einer Erwartungshaltung auch äh, von, mhm. von Benutzern, wenn man sowas frühzeitig irgendwie verbreitet, dass da was kommt. Ähm, ganz generell kann ich halt sagen, wir sind halt, wir hatten ja so Anfang diesen Jahres ähm, halt nicht nur mit unseren Produkten zu tun, sondern auch so mit so ein paar kulturellen Problemen innerhalb der Firma ähm, wir waren dieses Jahr nicht ganz so produktiv, wie wir das hätten sein wollen, also wie wir das geplant haben. Wir sind letztendlich halt nur 240 Leute. Das sieht auf dem Papier erstmal viel aus, aber wenn man sozusagen die Leute mal ja, aneinander reitet, dann sind es im Endeffekt doch nicht so viel. Atlassian zum Beispiel sind, glaube ich, viermal so viele. Und, mhm. Die haben halt eine ganz andere, also die, die können Projekte halt ganz anders angehen als wir zum Beispiel. Wir machen das halt, was wir gut können, und, und das ähm, machen wir halt auch weiter. Und wenn dabei ein besserer Issue Tracker rausfällt, dann, dann kommt er irgendwann vielleicht mal. Aber ähm, so, ich kann das weder dementieren noch noch äh, bestätigen.
2: Okay, also in sechs Monaten release das Ding. Finde ich super, <lacht> klasse Sache. <lacht> Ähm, nee okay, kann, kann ich auch verstehen äh, andere Sache ähm, vielleicht äh, gibt es also Atom oder Atom, der Editor, der ist ja schon released mhm. ähm, was, also ist das tendenziell so mehr Spielerei oder soll das soll das irgendwann auch wirklich so ein Sublime Text, die User abjagen langfristig oder will man einfach, einfach mal gucken, wo die
1: Reise hingeht? Also Adam als, als, ähm, als Projekt ist halt, naja, ich war, ich war einen Monat letztendlich bei GitHub dabei, also Januar 2013, und da hatte ich äh, Adam das erste Mal in Benutzung. Und ähm, wir haben halt auch wirklich drei, ich glaube drei oder vier Entwickler dediziert, einfach nur daran äh, arbeiten gehabt, wir haben es letztendlich Open-Sourced, weil uns kein wirklich anderer gangbarer Weg ähm, sozusagen eingefallen ist. Also wir wollten es weder ein Paid-Product irgendwie daraus machen, ähm, Tom Preston Werner, der, der Gründer von GitHub, hat äh, öffentlich mal darüber sozusagen siniert, ob wir das vielleicht einfach in open, als, als Open-Source sozusagen ähm, oder als Paid-Source releasen sollen. Das heißt, man müsste einen gewissen Beitrag zahlen und dann kriegt man Zugriff auf die gesamten Quellen. Das war dann irgendwie auch nicht irgendwie so der Weg, den wir gehen wollten, also haben wir es letztendlich open sourced. In weiten Teilen ist es halt schon ein Spielereiprojekt. projekt <lacht> Allerdings halt auch ein, ein, ein Projekt, was letztendlich ja schon eine relativ große ähm, Anhängerschaft gewonnen hat. Also es gibt halt auch eine ganze Menge Plug-in-Entwickler. Und das wiederum natürlich ähm, treibt uns halt noch mehr Benutzer zu github.com und von daher ist es halt auch jetzt nicht es also ist jetzt nicht so, dass wir ähm, dass wir jetzt irgendwie mal ein ganz anderes Produkt gebaut haben, was halt keinen, keinen Sinn hat. Es pa- passt halt immer noch so in dieses Ökosystem quasi was so um um Development quasi sich sich zieht, passt das halt immer noch sehr gut rein.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich kenne auch viele Leute, die, die den echt ähm, sehr begeistert auch angenommen haben. Ich bin, ich bin ja mehr so der Typ, der wartet und wenn es dann irgendwie ganz ständig irgendwie rumschwirrt, irgendein Begriff, dann denke ich mir jetzt, ja, okay, dann ich glaube, das ist ganz gut. Ich werde mir das jetzt halt auch mal demnächst reinziehen. Genau, aber, ähm, ich hatte jetzt noch nicht, nicht, festgestellt, dass alle übergewechselt werden. Also es sind dann eher Leute, die das dann mal parallel auch ausprobieren zu ihrem Haus und Hof, mhm. zu ihrer Haus und Hof-IDI oder zu ihrem Haus und Hof-Editor.
0: Ja, ich. Bei uns in der Puder stehen wir total drauf. Also die sind, äh, unsere ganzen entwickler quasi, die haben den total drinnen.
1: Ich wechsle zum Beispiel immer hin und her. Also Sublime Text ist halt ist halt einfach wirklich ein guter Editor. Wenn ich mich auf der Kommandozeile bewege, benutze ich Vim. Und Adam, also ich würde mal sagen, ich benutze zu 60% Adam und zu vielleicht 30% Sublime Text und zu 10% ähm, Vim. Der, der Nachteil, den man mit Adam halt heute noch hat, ist, dass er halt vergleichsweise langsam ist. Und ähm, Da hat halt Sublime-Text einfach wirklich ganz weit die Nase vorne. Äh, Wenn man den startet, ist der sofort da. Ja, das ist Mhm. bei Adam halt nicht so, weil bei Adam ja letztendlich der der Chromium, die Chromium-Engine ist letztendlich der Unterbau und das ist halt einfach eine ganze Menge Ballast, den man da so mit sich rumschleppt. Ähm, Das hat auch den Nachteil, dass man zum Beispiel, wenn man so, ja, Megabyte große Logfiles in Adam aufmachen möchte. Das äh, geht auch meistens schief. Also da ist Subtime-Text auch (lacht) einfach um um Längen effizienter. Ähm, Und das sind aber so Probleme quasi, an denen denen sich so der ein oder andere Entwickler halt auch ähm, bestimmt quasi noch den den, ähm, die Zähne dran ausbeißen wird. Und das ähm, hoffe ich mal, kriegen wir irgendwann auch in den Griff. Aber Bisher war es, glaube ich, also für GitHub ähm, und auch für die Entwickler, die daran gearbeitet haben, halt auch einfach ein, ein gutes, letztendlich ein gutes Wissensprojekt. Ja? Also, dass man quasi einen Editor auf, auf Basis von einem Browser äh, schreiben kann, was die plugin entwicklung halt super vereinfacht, wo man mit ein bisschen CoffeeScript ähm, halt schon ganz schön weit kommt.
2: Und äh, Brackets war wahrscheinlich damals noch nicht da oder... Da, da hat euch wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen die die Federführung Adobes gestört, dass man da irgendwie nicht gesagt hat, den den könnte man aufgreifen und aus dem was machen. Wahrscheinlich war es einfach Zufall, ne? die diesem bestimmt zeitlich ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen. Oder angefangen
1: worden zumindest. Ich muss gestehen, ich kannte Brackets bis vor zwei Sekunden nicht und habe es gerade im Browser <lacht> eingetippt. Okay,
2: ja, nee, das ist nämlich auch äh, auch so ein, so ein In- also der Brackets wird auch mit Brackets geschrieben und ist auch so ein auf Web-Technologien basierender Editor. Ähm, also auf web ich-
0: und für Web-Technologien, glaube ich. Das ist sein ganz starker Fokus. Also der ist für JavaScript, CSS und so weiter
1: gedacht. Ich sehe gerade, da steckt Adobe hinter.
2: Hm. Hm.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin mal irgendwann drüber gestolpert, aber ich habe es nicht wirklich weiter verfolgt und ähm, ich habe es auch noch nie installiert. es ähm, ist ein ganz guter Tipp, weil ähm, ja, man kann halt nie genug Editoren installiert haben. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, das stimmt. <lacht> ja, haben wir denn noch irgendein wichtiges Thema ausgelassen?
0: Also um, auch interessiert mich, und zwar, um, du machst ja Support bei GitHub. Mhm. Um, was mich da ganz stark interessiert ist, um, wie, wie gehst du mit den unterschiedlichen Technologien um, die bei GitHub Enterprise vorherrschen? Also die Backend-Technologie, die Frontend-Technologie, kann man alles wissen? Kannst du jedes Problem lösen? Oder bist du in erster Linie mal Ansprechpartner und schaust dann, okay, das kann jetzt einfach mal gefixt und das wird mir irgendwer mit einem helfen. Ähm,
1: komplexes Thema. <lacht>
0: du kannst so weit ausholen, wie du magst.
1: Also k- komplett alles Wissen über den Stack, den wir da auf der Appliance fahren, das kann keiner. Ähm, hm. Also ich, ich wage zu behaupten, dass das keiner in unserem Team kann oder auch ich kann das halt nicht. Ähm, bei manchen Problemen ähm, müssen wir durchaus halt patchen und dann zum Beispiel einen, ja, jemanden aus dem Infrastrukturteam zu, zu äh, holen, der zum Beispiel ähm, ja, eine ganze Menge MySQL-Wissen zum Beispiel hat. Ähm, genauso wie zum Beispiel, wenn wir einen Bug reported bekommen und der ist nicht einfach irgendwie innerhalb von 10 oder 15 oder von mir ja, aus auch 30 Minuten zu fixen, dann ähm, schreiben wir es letztendlich oder feilen wir es als als Issue und und machen einen Bug-Report intern draus und dann guckt sich jemand aus dem Engineering das an. Wir versuchen als Team generell so viel zu machen oder so viel selbst zu machen wie möglich. Das heißt, ähm, GitHub uh, GitHub.com und GitHub Enterprise, das muss man wissen, teilen sich halt die gleiche Codebase und ähm, letztendlich die Applikation läuft halt nur in unterschiedlichen Environments. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf, auf, auf GitHub Enterprise unterwegs ist und da führt plötzlich ein, ein Link gehardcoded zu GitHub.com, was eigentlich nicht so sein soll. Ja, dann, dann, das sind so Probleme, ähm, die können wir halt selber fixen, ne? weil da ist dann halt irgendwo eine URL gehardcoded und das muss man dann halt letztendlich einfach ändern. Genauso wie jetzt letztendlich irgendwie ist es eine Rails-Applikation, die, die, die ähm, quasi unsere, unsere Main-App Wenn da zum Beispiel eine Route irgendwie bei GitHub Enterprise funktioniert, die auf github.com aber eigentlich nur funktionieren soll, dann können wir sowas auch selber fixen. Wohingegen zum Beispiel, wenn es jetzt irgendein Permission-Problem ist oder auch ein Security-Issue, dann sind das meistens Dinge, die halt nicht mehr innerhalb von einer Stunde oder so erledigt werden können. Und wo uns halt auch quasi das Fachwissen dann natürlich auch fehlt, und das geben wir dann letztendlich ab. Hm. Generell kann man sagen, so wir sind halt, also jeder in dem Team, in dem ich arbeite, hat entweder einen relativ ausgeprägten Entwicklungshintergrund oder einen ausgeprägten Operationshintergrund. Ähm, es sind mehr Systemadministratoren im Team als Entwickler, weil wir, wir, wir sehen halt, also wir, wir betreiben halt Support für große Firmen und deren Systemadministrationsteams. Das heißt, wenn du zum Beispiel GitHub Enterprise administrierst denn, und, und du bist Systemadministrator und, und siehst ein Problem, dann bist du derjenige, mit dem ich spreche. Wohingegen ähm, quasi dein kleiner Bruder, der das erste Mal Git installiert und dann in so ein ssh public private key problem rennt, den sehe ich halt nicht. Hm. Und dementsprechend sehen die Probleme halt auch quasi ganz anders aus. Also wir sehen, dadurch, dass die Appliance sich derzeit nur vertikal skalieren lässt, also du kannst halt immer nur mehr und mehr quasi CPU und Memory und disk ressourcen ähm, hinzufügen, aber du kannst halt nicht mehrere GitHub-Enterprise-Appliance nebeneinander laufen lassen, ähm, da rennt man zwangsläufig irgendwann in Skalierungsprobleme. Weil wenn jetzt quasi das Startup von gestern, was irgendwie ja, vor drei Monaten 100 Angestellte hat, heute aber 3000 hat und ihre Development-Infrastruktur nicht quasi mitskaliert hat, dann sehen wir die halt. Und ähm, da sind wir dann halt gefragt, quasi Lösungen aufzuzeigen, äh, Wege äh, Wege aufzuzeigen, wie man da rauskommt und ähm, arbeiten dann halt mit denen zusammen. Und das geschieht halt in in vielen verschiedenen Formen. Also vorrangig ist natürlich E-Mail-Support das heißt so, ich würde sagen, zu 95 Prozent unterhalten wir uns mit, mit äh, unseren Kunden via E-Mail. Das hat den einzig, also den einzigen Grund, dass man, dadurch, dass wir halt sehr viel Kommandos hin und her schicken müssen. Ne? Also führen wir das auf der Kommandozeile aus, macht wir einen I.O.-Top, um zu gucken, wieso die, die, ähm, die die Disk-IO-Auslastung und so ist. ähm, Mach mal irgendwie ein Free, damit ich die Memory-Auslastung sehe. Das äh, kann man über das Telefon irgendwie relativ relativ schlecht machen. Das äh, Mhm. merke ich jetzt schon im Podcast. Mhm. (lacht) und ähm, Das heißt, wenn zum Beispiel wir wir bieten halt so Callback-Support quasi an unter der Hand. Also wir bewerben das nicht, ähm, aber wenn zum Beispiel ein Kunde halt wirklich verzweifelt ist und fragt, so können wir uns am Telefon unterhalten, dann greifen wir auch zum Telefon und unterhalten uns dann mit den Leuten. Das hat aber halt meistens wirklich nur so den Effekt, denen zu zeigen, hier sitzt jemand, der kümmert sich drum, wir arbeiten dran, wir helfen, wo wir können, Mhm. wir sind erreichbar. ähm, So ein bisschen, um die Nerven so ein bisschen zu kühlen. Mhm. Und ein ganz kleiner Teil, da schauen wir persönlich vorbei. Also Mhm gibt äh, durchaus auch so ja, eine Handvoll bis vielleicht zwei Handvoll Fälle, wo wir quasi ins Flugzeug gestiegen sind und äh, auf der anderen Seite wieder ausgestiegen sind und dann äh, geguckt haben, was da für ein Problem ist und ähm, haben das dann letztendlich gelöst. Also es ist letztendlich ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Probleme sind halt so kompliziert, auch durch den, durch den Software-Stack, den wir da fahren, dass ähm, manchmal so ein kleiner Bruder, der äh, in SSH, public private key permission Denied probleme rennt, ähm, durchaus auch eine willkommene Abwechslung sind, aber die sind halt leider <lacht> sind halt leider sehr selten. Ja.
0: <lacht> Gut tauchen die meisten Fehler auf?
1: Ähm. Ein großer Teil der der Probleme kommt tatsächlich daher, dass wir uns die Codebase mit github.com teilen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel, ein gutes Beispiel sind, äh, wir haben halt asynchrone Worker-Prozesse mittels äh, Rescue. Das ist letztendlich ein Ruby-Worker-Prozess, den Github ähm, geschrieben und open-sourced hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, es waren wir. naja, und nehmen wir mal an, also bei github.com wird halt, stellt das, das Infrastrukturteam halt ein Performance-Issue für, fest. Und äh, die einzige Lösung ist halt irgendwie einen weiteren Host aufzusetzen, automatisiert und da eine neue Queue anzulegen. Ähm, zum Beispiel, weil halt, keine Ahnung, weil E-Mails nicht schnell genug, outgoing E-Mails nicht schnell genug abgefertigt werden. Das können sie halt auf github.com dann machen. Ähm, allerdings wird halt meistens GitHub Enterprise darüber vergessen und dann sitzen wir halt da und wenn wir ein neues Release sozusagen unter die Leute bringen und äh, das gegebenenfalls nicht genug getestet haben, dass die Queue dann halt fehlt oder nicht mehr funktioniert oder ja das sind so das sind so die 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 Probleme also von ähm, also ganz ganz klassische Bugs einfach würde ich mal sagen hm. Also gerade was so Applikationsprobleme angeht. Ein anderes Problem, was wir auch häufig sehen, ähm, die Appliance hat natürlich so ein paar externe Abhängigkeiten, also einen funktionierenden DNS-Eintrag. Wenn man E-Mails verschicken möchte, dann muss man irgendwie auch einen äh, SMTP-Server erreichbar haben im eigenen Netz, wenn man einen LDAP oder einen CAS-Server zwecks User-Benutzer-Authentifizierung benutzen möchte, dann sollte man auch eine funktionierende LDAP- oder CAS-Infrastruktur im eigenen Netzwerk stehen haben. Wenn da natürlich so die Verbindung durch Netzwerkprobleme zum Beispiel nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so gegeben ist, dann schlägt das natürlich auch bis in die Appliance und bis in die in die Applikationen auf der Appliance halt durch. Also Und das sind dann die Leute, die wir natürlich zuerst sehen. Also wenn ähm, wir sehen dann unter anderem halt Systemadministratoren, die sich bei uns melden und sagen, hey, meine Benutzer können sich nicht mehr authentifizieren, die können sich nicht mehr einloggen. Aber die, die sich irgendwie heute Morgen eingeloggt haben, die sind immer noch drin und können es benutzen. Da ist dann halt relativ klar, dass irgendwo bei denen zum Beispiel im Netzwerk ein Problem ist und ähm, die Konnektivität halt zu dem LDAP-Server nicht mehr gegeben ist. Da fehlt es dann sozusagen meistens an Monitoring auf Seiten auf Seiten der Kunden. Ähm, sowas mhm. passiert halt relativ häufig. Mhm. Und ähm, ja, sowas letztendlich analysieren wir. Und ähm, ja, ein anderes Problem sind auch äh, Git-Corruptions. Also Git ist schon ein sehr stabiles äh, Tool mittlerweile und ähm, ist dadurch natürlich auch zu Recht letztendlich so beliebt, ja auch in, in, in der Entwicklergemeinde. Es ist allerdings auch nicht ja rock solid. Also wir haben durchaus mhm. irgendwie schon ähm, Corruptions gesehen und ähm, da sind dann, das sind zum Beispiel so Probleme, wo ich dann auch ähm, Jeff oder Michael, die halt an Git-Core mitarbeiten, die ich dann bei GitHub irgendwie hinzuziehe, weil ich kann zwar eine ganze Menge, was Git angeht, aber wenn dann plötzlich irgendwie mal, ja, irgendwie der, der, was haben wir da gesehen, also zum Beispiel, ähm, dass halt gewisse Objekte zum Beispiel fehlen, ne? Durch irgendein, durch irgendein Problem. Also zum Beispiel, lass es das irgendwie, dass die Appliance ähm, die Repositories auf einem auf einem ähm, Sahn liegen hat. Also auf einem auf einem Netzwerk-Storage. Und da war halt wieder irgendwie ein, ein Problem mit dem Netzwerk und deswegen wurde irgendwie das eine Objekt halt nicht mehr auf dem Sahn geschrieben. Ja, also NFS ist dafür irgendwie ein, ein ganz ein ganz beliebter Kandidat, ja, und dann kommt die Verbindung halt wieder zustande und und dann will der äh, Entwickler das Ding halt wieder auschecken und dann merkt er plötzlich beim nächsten Pushen, dass irgendwie das Git-Repository korrupt ist und dann fehlt da halt ein Objekt und da muss sich der Systemadministrator in der ähm, in der Firma auf die Suche machen, auf den Developer Workstations und gucken, ob er das Objekt findet und dann halt in das Repository Hashen manuell. Also das ist halt sehr viel, ist dann halt sehr viel Handarbeit gefragt und Mhm. ähm, sowas sehen wir mittlerweile nicht mehr so häufig, weil wir da schon eine ganze Menge auch an Engineering reingeworfen haben, damit das nicht mehr äh, passiert. Aber, also in der Vergangenheit ist es durchaus vorgekommen.
0: Mhm. Ja, es klingt cool. Es klingt wie, wie unsere täglichen Support-Probleme, nur auf ein, auf ein anderes System und mit ganz einem anderen Kundenstück halt.
1: Ja, es war, halt, ja. Es war mhm. halt einer so, also wie gesagt, ich habe ja so ein Operations-Background ähm, und Operations ist ja so standardmäßig quasi der IT-Job, der am weitesten weg vom Benutzer eigentlich ist, auch wenn die sich die ganze Zeit auf den Servern rumtummeln. Mhm. Ähm, ich habe vor GitHub keinen einzigen Support-Job gemacht. Ich hatte überhaupt gar keine Support-Erfahrung. Und ähm, für mich klang es allerdings interessant, weil es halt wirklich quasi wie Systemadministration ohne Zugriff auf die eigentliche Maschine ähm, sozusagen ist. Also Und so fühlt sich das halt heute auch noch an. Wir haben so ein paar Mechanismen ähm, zum Beispiel entwickelt, wo wir dann also wir können zum Beispiel unseren Kunden fragen, geh mal bitte zu dieser und jener URL und äh, lad mal ein Support-Bundle runter und lad es auf unserer Website hoch. Und das Support-Bundle umfasst halt die, die Log-Files der letzten sieben Tage und generiert so ein bisschen Metadaten, schreibt ähm, RAD-Graphen, sodass wir so CPU- und Memory-Graphen sehen. Und wenn, der, wenn unser Kunde das auf der Website hochlädt, dann haben wir dahinter eine Software hängen, die das Ganze gleich analysiert und ähm, Dann halt natürlich auch, also dann werden schon mal so so Annahmen quasi getätigt. Also da wird einem, da wird uns sozusagen auch schon viel aus der Hand genommen. Und das halt zu sehen, dass man so gewisse Tätigkeiten im Support erstens automatisieren und zweitens einfacher machen kann und dass die, dass die Probleme halt durchaus auch echt eine eine Komplexität erreichen, wo man sich auch mal schnell in so eine neue Materie einarbeiten kann, die hat mich halt unheimlich dazu motiviert, irgendwie einen Support-Job zu machen. Und man hat halt immer so im, im, im Hinterkopf irgendwie, das Support-Leute da im Callcenter Reihe an Reihe quasi zu Hunderten in so einem Großraumbüro sitzen und ähm, Kundenabfragen sozusagen oder Kundenanfragen beantworten und dann irgendwie nach, nach Anzahl der beantworteten Tickets oder Telefongespräche bewertet werden. ja Und in den meisten Fällen ist das natürlich auch so, aber... Gerade was dann so so ganz speziellere oder ganz spezielle Produkte angeht ähm, und halt auch auf so einem internationalen Level sieht es dann halt irgendwie wieder ganz anders aus. Also ich habe nur ein Headset auf, um zu podcasten.
0: <lacht> ja, also ich glaube, man hat da ein bisschen so IT-Crowd-mäßig Leute im Kopf, nicht die halt abheben, Begrüßen und finde einmal so einen Standardspruch lassen, Schau mal, er hat Aber, aber also so gehen. wie du das immer erklärst, klingt das echt nach einer, nach einer aufregenden Sache. Also, das war schon das letzte Mal, wo ich mir gedacht habe, das ist, ähm, das gibt ein ganz anderes Blickfeld auf das Thema Support überhaupt, nicht? Und dass man das auch durch eine saubere Struktur, äh, in eine saubere Struktur packen kann und da äh, so aufsetzen kann, dass, ähm, dass man den Kunden entsprechend servisieren kann. ich habe oft das Gefühl, technischer Support ist so ein ein notwendiges Übel für manche Firmen. Also das muss quasi irgendwie mitlaufen und wird halt äh, entsprechend stiefmütterlich am am Rande behandelt dann oder es wird halt quasi einer abgestellt dafür und machen solche Sachen. Ähm, Ich glaube, wenn man es richtig angeht, kann man das durchaus richtig spaßig machen.
1: Auf jeden Fall. Also, und das ist auch das, also, das ist aus meiner Sicht so das Hauptproblem, dass quasi Firmen entdecken: Oh mein Gott, wir haben da jetzt ein Produkt geschaffen, dafür müssen wir ja auch Support anbieten. Also, wir müssen halt irgendeinen Dummen finden, der sozusagen das Interface zu unseren Kunden ist. Mhm. Und ähm, das ist halt die falsche Herangehensweise. Ähm, Bei GitHub zum Beispiel, das Operations-Team, das ist halt so eines der aktivsten. Teams, was Support angeht überhaupt. Weil die zum Beispiel, wir bekommen halt ganz viele Anfragen so von wegen hey, ähm, ich kann github.com heute nicht erreichen, ich sitze in Griechenland. (lacht) Und ähm, ja, was kann ich denn machen, um das zu debuggen? Und dann sind halt die Operations-Leute kriegen dann so offene Ohren und sagen so, naja gut, dann mach mal ein Traceroute und check uns den mal. Und also gerade so zum Beispiel so Routing-Probleme ja so wo halt dann irgendwie auf der Strecke vielleicht irgendwie so Routing-Probleme vorherrschen ähm, oder ja wenn 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 quasi so ein Ticket dazu führt dass wir dann zum Beispiel ähm, BGP-Routing also das was sozusagen das Internet letztendlich netzwerktechnisch ja quasi erst ermöglicht wenn wir da was verändern müssen das ist halt die, die beste Art und Weise an diese Information zu kommen ist halt aus Nutzerhand weil das halt auch mhm. die die, die Problematik letztendlich am schnellsten und am elegantesten ohne wenig Overhead löst. Und das ist einerseits halt für uns die schnellste Variante, Dinge zu lösen ähm, und für den Kunden auf der anderen Seite natürlich auch die beste beste Erfahrung. Genauso wie ich im im Enterprise Support zum Beispiel, wenn jemand einen Bug reportet und ähm, ich sehe, ich kann es halt selber fixen oder ich kann selber ein Feature dafür entwickeln innerhalb der nächsten Tage, ja, dann dann kann, ich halt, kann ich halt antworten, ja, sehe ich auch so, konnte ich gerade nachvollziehen, habe ich, habe ich gerade getestet, ähm, ist in der Tat kaputt. So, ich nehme mir heute Nachmittag äh, zwei Stunden Zeit und fixe das und im nächsten Release funktioniert es dann. Und ähm, die Reaktionen sind in der Regel so, äh, so, dass die Kunden meistens halt überwältigt sind, dass sie jetzt, quasi nicht nur mit einem First-Level-Support reden, sondern halt auch mit jemandem, der dann im Zweifelsfall das Ding halt gleich gleich korrigieren kann. Mhm. Und ähm, das ist halt so der, das macht halt den Spaß an Support aus. Ne? Also dass man, dass man letztendlich, man muss halt Leuten, die Support dann auch betreiben, halt auch genügend Zeit irgendwie eingestehen, dass sie über ihren Tellerrand hinausschauen können, Dinge äh, verändern können, ja Also ich habe zum Beispiel ja auch quasi Kunden, ich besuche immer mal wieder Kunden hier auch in Deutschland, um einfach mich mal mit denen zu unterhalten und ich bin halt auch kein Anzugträger ja und die meisten, bei denen ich das erste Mal irgendwie bin, die denken halt auch, naja gut, da kommt jetzt irgendwie so ein Consultant, vielleicht wird es ein technischer Consultant und in den meisten Fällen ziehe ich denen halt innerhalb der ersten fünf Minuten den Zahn und sage, hey, ich entwickle an dem Produkt mit, so ich supporte das Ding. Ich fliege in zwei Wochen wieder in die Staaten. Wir haben da ein Meeting und unterhalten uns, was wir im nächsten Jahr quasi an GitHub Enterprise verbessern wollen. Ich will eigentlich nur hören, wo der Schuh drückt oder ob alles gut ist oder wie ihr, wie ihr die Appliance letztendlich so benutzt, damit wir quasi Entscheidungen treffen können, wie wir euch noch besser besser supporten können. Und ähm, ja, das, das, das macht halt letztendlich so diesen diesen Job halt äh, einfach sehr rund, sehr abwechslungsreich, ähm, sehr orientiert, ist halt sehr orientiert am Kunden. Man lernt eine ganze Menge darüber, Leute einzuschätzen. Und das ist letztendlich das, was, was mir daran halt unheimlich viel Spaß macht. Und was mich so zu der Einschätzung bringt, dass, dass GitHub halt Support oder die Leute, die den Support halt bei GitHub betreiben, dass die halt die, ja, letztendlich die, die richtige Entscheidung getroffen haben, wie wir halt Support auch innerhalb der Firma positionieren.
0: Du hast, hast ausschließlich mit Technikern zu tun, gell? Also, das sind Leute, die quasi aus dem gleichen Umfeld kommen wie das du.
1: Kommt so ein bisschen darauf an. Also ja. ich sehe, also ich sehe viele Systemadministratoren, die in einem Team die Appliance administrieren. Ich sehe viele Entwickler, die das sozusagen übernehmen, weil es kein Operations-Team gibt. Mhm. Ich sehe eine ganze Menge Manager, die dann zum Beispiel fragen, die dann so nach Workflows fragen. Also gerade wenn zum Beispiel eine Firma anfängt, GitHub Enterprise zu evaluieren, dann kommen die halt irgendwie auf die ähm, abstrusesten Ideen, wie sie quasi so einen so Workflow rund um Git aufbauen. Ja, da gibt es ja eine ganze Menge unterschiedlicher Workflows, aus denen man wählen kann. Ja, so Git Flow und der GitHub Flow sind so zwei davon, die man so nennen kann. Und ähm, da kann man dann zum Beispiel, also da geht es dann zum Beispiel mehr darum zu sagen, es ähm, ist natürlich auch immer eine Einzelfallentscheidung, aber ich hatte ein konkretes Beispiel, wo halt ein Manager das Ganze so komplex designt hat, dass halt der, der Entwickler mehr Zeit darauf investieren hätte müssen, den Workflow zu verstehen oder, oder den Workflow sozusagen ähm, zu benutzen, als dass er Zeit gehabt hätte, sich um sein eigentliches Produkt, an dem er entwickeln muss, zu kümmern. Und ähm, da sitzt man dann an so einer Position, wo man jemandem, der durchaus Macht hat, irgendwie noch Ratschläge erteilen kann. Und mhm. ähm, das ist halt, das ist halt auch sowas, was wir was wir regelmäßig sehen. Manchmal sind es End-User, also gerade zum Beispiel Universitäten, da sehen wir dann durchaus irgendwie auch mal Studenten, die sich an uns wenden und sagen, hey, ähm, das Repository ist korrupt oder ähm, mein Fork ist verschwunden. Ja, sowas gibt's halt auch, weil ähm, die grundlegende Annahme ist, dass wenn man, wenn, wenn äh, Stefan ein privates Repository anlegt und ich das forke und Stefan löscht sein privates Repository, ist mein Fork auch weg. <lacht> <lacht> ähm, sowas sehen wir halt auch häufiger mal. Und, ähm,
2: Deswegen darf ich eins nicht löschen, bei mir. <lacht> ja, also, ähm, Das ist nämlich, das hat nämlich hier einer der Podcast-Kollegen gefolgt und das ist jetzt total das beliebte Repository bei ihm. Und wenn ich, er hat mir dann auch gesagt so, bitte nicht eins löschen, weil sonst ist meins <lacht> auch weg. Du
0: kannst ihm die Dinge übertragen. Die, die Rechte.
2: Aber verliert er dann, kann er dann seinen Kram behalten? Ja, ja. Siehst du mal, dann müssen wir mal hier also bei dem du, Support du, du transferierst
0: die, die das Repository zu ihm. Dann ist mhm. eins das Hauptrepository.
2: Ah ja, ja. mache ich das direkt gleich noch. Unsere
1: tat des Abends. Also ja, so, so freut mich geholfen zu haben, ohne auch irgendwas <lacht> zu sagen. Danke, Mike. Danke. <lacht> Kann ich jetzt anfangen. Das sind das sind mir die liebsten Probleme. Nein, aber ähm, also das ist häufig, was wir sehen. Unsere Enterprise-Kunden können zum Beispiel halt auch Probleme eskalieren. Also die können halt eine eine Checkbox äh, quasi ankreuzen und sagen, es ist halt ein ein, ein wirklich dringendes Problem. Und dann äh, werden wir halt auch gepaged. Und dann, wir sagen halt zu, wir sind oder wir wir melden uns innerhalb von 30 Minuten zurück. Ich glaube, die durchschnittliche Response-Time momentan liegt so bei fünf Minuten. Das heißt in der Regel ist so innerhalb zwei drei Minuten kommt halt erstmal schon irgendwie so ein Reply von wegen ja, habe ich erfasst so, ich lese mir das durch, ich gucke mir das an, was du mir gerade geschickt hast und du bekommst gleich eine längere Antwort von mir. Das ist zum Beispiel bei Performance-Problemen halt ganz häufig der Fall. ja Also unsere Mindestanforderungen für die Appliance sind halt irgendwie zwei virtuelle CPUs größer 3 GHz und 8 GB RAM. kleinere Firmen, die halt letztendlich dann auch viele Daten irgendwie in ihren Git Repositories haben, die ja erreichen halt einfach dieses, diese, diese Minimum, äh, diese Minimalanforderungen halt schon recht schnell. Und ähm, kriegen das dann halt, also entdecken das halt meistens nicht, dass sie dann eigentlich mehr Ressourcen hinzufügen müssten. Und wenn das Ding dann halt natürlich dann nicht mehr reagiert oder halt auch irgendwie der OOM-Killer schon anfängt, so randomisiert Prozesse einfach mal zu killen auf der Appliance, weil halt wirklich gar nichts mehr geht, dann sehen wir die halt quasi und dann machen sie daraus halt ein Urgent-Ticket und äh, da reagieren wir dann halt drauf. Das ist so ein bisschen wie, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie im Operations-Bereich. Die übernehmen ja letztendlich auch immer sozusagen On-Call-Dienste wenn eine Website irgendwie mal des nächtens offline gehen sollte, dass man dann reagiert. Die haben halt den den großen Vorteil, dass man am nächsten Tag letztendlich ein Postmortem schreiben kann, wo man dann sozusagen beschreibt, was man an der Infrastruktur verbessern muss, damit man beim nächsten Mal nicht mehr mitten in der Nacht geweckt wird. Das können wir halt leider nicht. Ähm, Sondern wir beheben halt die Probleme und dann kommt meistens der nächste Kunde mit dem gleichen Problem oder mit einem geringfügig veränderten Problem. Aber wir können halt uns leider nicht da wirklich hinsetzen und ähm, ja, letztendlich das ähm, sozusagen ähm, verhindern, dass das gleiche Problem halt nochmal auftritt. Und das macht halt auch On-Call zum Beispiel bei uns um Längen stressiger als im Operationsbereich. Und deswegen ähm, so oder haben wir halt auch äh, letztendlich drei Teams in den großen Zeitzonen. Also in, wir haben äh, vier Leute oder fünf Leute, fünf Leute in Amerika, wir haben äh, vier Leute in Europa und wir haben derzeit drei Leute in, äh, in Asien. Das heißt zum Beispiel, mein On-Call-Dienst äh, geht halt. Eine Woche lang, alle drei Wochen und dann jeden Tag von 11 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Also ist noch ganz human. Hm. Und ja, das dazu. Hm. Kann man vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir so mit unseren ähm, Benutzern umgehen? Also wir haben so ein paar Kernprinzipien wir haben halt ich würde mal sagen wir haben so fünf kernprinzipien also unabhängig davon wie gestresst sozusagen derjenige ist der das ticket aufgemacht haben wir lassen uns da weder quasi in so einen kampf reinziehen Leute werden natürlich kategorisch, Nicht beschimpft, ja. Also unabhängig (lacht) davon, unabhängig davon, wie ausfallend derjenige auf der anderen Seite ist. Ähm, Letztendlich, ja, wenn man, wenn wir das halt irgendwie nicht mehr aushalten, ja, dann, ähm, also mir ist es zum Beispiel noch nicht vorgekommen, dass mich jemand massiv beschimpft hätte. Ähm, Aber wenn, könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass das Ticket dann einfach auch mal zehn Minuten länger da liegt. Ja, so Bis ich mich dann irgendwie auch abgekühlt habe. ja Das liegt ja dann letztendlich in meiner in meiner Verantwortung. Aber ähm, so jemanden habe ich halt irgendwie noch nicht gesehen. Und ich glaube auch, sagen zu können, dass wir das, ich glaube, wir haben jetzt so um die 16.000 Support-Tickets, seitdem es GitHub Enterprise gibt. Und ich, also ich hab, bin der Meinung, ich, ich habe ab 3.000 bin ich dabei, das heißt, ich habe jetzt 13.000 Tickets zumindest gelesen oder überflogen oder beantwortet teilweise auch. Und ähm, ich habe da keinen einzigen gesehen, der mich irgendwie beleidigt hätte. Mhm. Ähm, wir entschuldigen uns ganz selten. Also es gibt ja so Firmen, die sich dreimal dafür entschuldigen, dass man eine schlechte Erfahrung mit einem bestimmten Feature hat. Sowas also, tun wir in der Regel nicht, weil die Features, die wir designen, die sind in der Regel halt auch so designt, wie wir sie haben wollten. Das mag halt auf den einen oder anderen Use Case nicht nicht ganz so treffen und das überdenken wir dann natürlich auch, aber die Features, die wir entwickeln, die landen ja immer erstmal auf GitHub.com und die reifen da halt auch mindestens ein halbes Jahr. Also es gibt tatsächlich noch Features, die benutze ich heute noch und die sind immer noch nicht released, und die habe ich schon benutzt, als ich bei GitHub angefangen habe. Und ähm, da ist einfach zum Beispiel das Ding, ja, was mir gerade im Kopf spürt, das ist halt einfach nicht reif dafür, auf unsere Benutzer losgelassen zu werden. Und ähm, deswegen ist es halt auch immer noch nur eine Sache für uns. Der vierte Punkt ist so, dass wir keine Superkräfte haben. Und da ist halt ganz klar, wenn ich keine Ahnung habe, dann habe ich keine Ahnung. Und ähm, wenn ich keine Ahnung habe, dann sage ich das halt auch. Ne? Also ich habe von Brackets noch nie was gehört, also werde ich auch irgendwie den, werde ich nicht den Versuch unternehmen, das Ding halt einzuschätzen. Und ähm, was wir halt machen ist, wir können halt das weitergeben irgendwie dann ans Engineering oder an einen MySQL-Spezi und es ähm, dauert dann vielleicht ein bisschen länger, bis wir das Debug bekommen, aber letztendlich ähm, hat halt jeder nur so ein endliches Wissen. Und der letzte Punkt, den wir so ähm, beherzigen, ist, dass wir quasi keine Werbung machen in den Tickets. Also es ist halt wirklich so zum Beispiel, dass wir du hattest vorhin zum Beispiel äh, Atlassian Stash irgendwie erwähnt und meine Antwort darauf war, ja, das ist irgendwie unser, unser, einer unserer größten Konkurrenten. Dann gibt es aber irgendwie auch noch GitLab, so ein Open Source-Ding, äh, ne, was viele benutzen. Uns liegt jetzt nicht so daran, irgendwie unsere Konkurrenten zum Beispiel zu verdammen, sondern das ist halt schon ein Ökosystem, in dem wir uns bewegen. Ähm, das ist halt ein großes, weites Feld. Einige Leute benutzen lieber GitLab, die anderen benutzen lieber Stash und Jira. Ähm, einige Leute benutzen lieber unsere Pro- Produkte. Ähm, da muss man halt da macht man halt keine Werbung genauso wie ich irgendwie nicht sage macht euch alle einen GitHub Account weil der ist halt der ist halt frei ja der kostet halt nichts so und das ist halt nicht der das ist nicht der der der, der Hauptgrund warum man sich einen GitHub Account klicken sollte der Hauptgrund ist halt dass da eine ganze Menge Open Source Entwicklung stattfindet und das eine tolle eine tolle Sache ist und man da ähm, ja relativ leicht Anschluss finden kann, wenn man daran interessiert ist. Und weil es halt mittlerweile auch so ein, quasi so ein Aushängeschild dafür ist, wenn man sich irgendwo bewirbt, ja, und man auf seine privaten Projekte ähm, quasi eingehen kann, das macht halt immer einen guten Eindruck und ist halt wie so eine Art Portfolio mittlerweile geworden. Und, ähm, aber sowas würdest du halt zum Beispiel nie in der Antwort auf ein Ticket von mir lesen, weil da gehört es halt hey. einfach nicht hin, sondern da wird halt, da ist ein Problem und das Problem muss halt gelöst werden und das Problem löst man nicht dadurch, dass man ein anderes Produkt sozusagen anpreist. Mhm. Ja, klingt ja auch
2: alles sehr vernünftig. Ja. Das ich glaube, sehr, bei sehr euch rufen <lacht> auch Leute beim Support an, weil die euch so cool finden. Die haben ja kein Problem.
1: <lacht> naja, das... Ähm, Hallo
0: und danke so
1: das würde ich echt gerne bestätigen, aber wir haben halt schon, also wir haben auch unsere Problemkinder und ähm, wir haben also wirklich, also wir haben halt Benutzer, die die sehen wir bestimmt 20 Mal im Monat. Ne? so und, ähm, und das ist halt auch berechtigt, weil Software ist halt nicht perfekt und, und gerade junge Software ist halt auch noch nicht so robust, dass ähm, sie quasi jedem jedem Einsatzzweck gerecht wird und Git kann man halt nun wirklich irgendwie auf alle erdenklichen Arten und Weisen benutzen und ja, manchmal oder halt auch quasi mit, mit ja, einfach vielen Leuten oder vielen Daten, ähm, da rennt man dann zwangsläufig halt irgendwann, wie gesagt, so in Skalierungsprobleme und sowas sehen wir dann häufiger. Hm
2: ihr braucht halt auch noch Luft nach oben. (lacht) Wäre ja dann
1: doof, wenn ihr schon perfekt wärt. Das stimmt, ja. Also Das ist auch unter anderem einer der der Dinge, die mich so an Support halt reizen, weil ich weiß halt, also der erste Punkt ist, dass ich, es gibt so ein ein Instant-Feedback-Feature im Support. wenn Wenn ein Ticket reinkommt und es ist ein Problem, was nicht besonders kompliziert ist, aber halt auch nicht leicht zu beantworten und man weiß nicht, man schickt halt so drei, vier, fünf E-Mails hin und her und dann ist das Ding gelöst und ähm, dann kommt meistens halt so eine, so eine überpositive Rückmeldung. So von wegen, so ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das so schnell gelöst bekommen haben und gerade wenn man schnell reagiert, ja, ähm, man weiß halt am Ende des Tages, was man getan hat. So, man hat, man hat jetzt nicht zwei Wochen irgendwie ins Blaue programmiert und muss danach alles wieder einstampfen, weil es nicht performt oder sich die Anforderungen abgeändert haben, sondern man hat halt ein Problem, eine Problematik und mit der kann man arbeiten und die kann man lösen und danach kann man sich gut fühlen oder auch schlecht. Ähm, aber im besten Falle halt gut. Problem an der Sache ist halt, es hört halt nicht auf. Ja, also es, Tickets kommen halt immer und immer und immer weiter und das, ähm, bringt halt auch quasi so Probleme mit sich. Also man muss halt immer mal wieder eine Auszeit quasi auch von von, von Beantworten von Tickets halt nehmen. Und dabei gleichzeitig quasi muss man halt ständig dazulernen. Also wenn ich ein Problem sehe, wovon ich keine Ahnung habe und drei meiner Kollegen hier in Europa haben auch keine Ahnung, da muss ich mich da zwangsläufig einlesen. Und das, das sind dann halt bei manchen Themen, so wie LDAP, ja, das ist halt so ein Authentifizierungsprotokoll äh, aus, aus, aus der Steinzeit. Die sind dann halt ja eine relativ nervige Angelegenheit, wenn man da jetzt nicht so wirklich Lust drauf hat. Es ähm, ist halt auch schwerfällig, ähm, das zu lernen und zu debuggen. Das können aber halt auch interessante Sachen sein. Ja? Also wenn ich irgendwie einen Bug-Report sehe und ich weiß nicht so richtig, ob ich die genug Skills dafür habe, das zu fixen oder auch nicht, dann kann ich halt auch einfach mich mal daran mal versuchen. Ja? Und wenn ich es nicht schaffe, dann gebe ich es halt weiter. Aber ich kann es zumindest probieren. Und auf quasi in diesem Ansatz lernt man halt einfach eine ganze Menge. Und ähm, das ist halt sehr, sehr motivierend.
2: Hm. Ja, wenn man so neue Sachen lernt und rauskriegt, das ist ist schon immer cool. Also, das macht, glaube ich, auch einfach unsere Arbeit aus, oder? Dass, dass wir nicht in so einem Perpetuum mobile stecken und, und sich wenig Neues tut.
0: Hm. Das Hamster nicht Glaubst du einfach immer noch vor und das bewegt sie nichts.
2: Ja, das kann hm. einen zwar auch mal wahnsinnig machen, aber hm. öfter macht es einen happy, als dass es einen wahnsinnig macht. Das stimmt, ja. Ich glaube, also wenn dann macht, können er ihn eher mal andere Leute wahnsinnig machen. <lacht> also weniger Technologie, aber so andere Leute, wenn man einfach so denkt, So, Junge, oh. Junge, Junge, wie denken
1: denn der? Da sagst du das. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Oder Kunden, die zum Beispiel die Replies nicht lesen. <lacht> ja. Das ist zum Beispiel so, ein, so eine Strategie irgendwie, ähm, also wenn man mehr z- das ist natürlich auch nur so ein Durchschnittswert. Ja, nicht jeder Kunde ist so, aber wenn man mehr als drei Fragen stellt, bekommt man meistens nur noch eine beantwortet. Das heißt, man muss so auch dazu sehen, dass irgendwie eine Antwort halt auch bei aller Komplexität in der Regel halt kurz und knackig ist und und das halt eine, eine Arbeitsanweisung sozusagen beinhaltet, die auch auszuführen ist. Und natürlich auch immer abhängig davon, wer da einem gegenüber sitzt. Aber das ist so eine. So eine, so eine ja, Faustformel. Drei Fragen. Ja, das ist, das ist keine
2: Arbeitsanweisung, das ist eine Handlungsempfehlung, aber eine mit sehr viel Nachdruck. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Gibt es mal Momente, wo du sagst, okay, jetzt reißt man der Geduldsfaden und ich gebe das Ticket an einen Kollegen weiter, bevor ich da ausfällig werde? Oder bist du, also sind erstens die, die Kunden angenehm genug, beziehungsweise Du wirkst jetzt wie ein recht relaxter und und, und quototyp, nicht bist du einfach so drauf, dass du sagst,
1: die kann jetzt bei nichts anhoben. Das kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also, ich habe durchaus schon Tickets abgegeben. Ähm, meistens gebe ich Tickets ab, weil das halt zu spät wird in Europa. Ähm, ich habe halt dadurch, dass also New York ist halt äh, sechs Stunden hinter uns, San Francisco ist neun Stunden hinter uns. Das heißt, wenn wir haben halt die meisten Kunden in den USA sitzen, wenn in New York an der Ostküste die Sonne aufgeht, dann ist halt hier in der Regel, oder wenn da der Arbeitstag anfängt, dann ist hier halt in der Regel so früher bis später Nachmittag und da sehen wir halt die meisten Probleme und wenn das quasi so ein Hin und Her ist und das halt wirklich schwierig ist, dann gebe ich es halt abends so um sechs oder sieben halt an die Amerikaner ab. Ich glaube, die Fälle, wo ich so ein Ticket abgegeben habe, weil mit dem Gegenüber gar nichts mehr ging, also mir fällt kein konkretes Beispiel sofort ein. Und wenn, dann wird es auf jeden Fall nicht mehr als eine Handvoll von Tickets sein. Aber es ist halt durchaus eine eine Strategie, die halt wichtig ist. Also damit man sich nicht so in so einen Kampf oder oder halt in in so eine persönliche Auseinandersetzung ziehen lässt, gibt man halt so ein Ticket auch einfach mal ab. Und ähm, das sehen wir, glaube ich, auf github.com ein bisschen häufiger als bei Enterprise. Gerade so auf github.com zum Beispiel gibt es ja auch so äh, DMCA-Takedowns. Also wenn zum Beispiel jemand Copyright-geschütztes Material hochlädt und dann kommt äh, große Internetfirma aus dem Silicon Valley und sagt, hey, das ist unser Code, dann äh, können die halt ein DMCA ja DMCA oder DCMA nee, die MCA, die MCA Takedown quasi äh, über ihre Anwälte sozusagen initiieren und dann müssen wir das runternehmen und dann ist der eigentliche äh, Besitzer dieses Repositories vielleicht nicht ganz so freundlich, auf uns zu sprechen und dann kann er halt auch schon mal letztendlich irgendwie halt das von Nöten sein, dass man ein Ticket halt an jemand anderen abgibt. Hm. So ein bisschen wie so ein Reset. <lacht> hm.
2: Ja, manchmal ist es ja auch eine Chemiesache, so ein bisschen. Ne? Da weiß man dann, der und der Kollege könnte irgendwie auch einfach besser mit der Person klarkommen, als man selber.
1: Genau. Also ich, bei mir zum Beispiel, also aus eigener Erfahrung, also ich tue mich zum Beispiel schwer mit Leuten, die meine Antworten nicht lesen und, und darauf nicht reagieren. Und deswegen halt quasi auch so diese Konversation ins Unendliche ziehen und dabei aber auch gleichzeitig dann so deutlich machen, Dass wir ja so langsam mal zu einer Lösung kommen müssen. Und da bin ich, da bin ich zum Beispiel ich persönlich halt nicht so ausdauernd. Ich habe aber einen Kollegen sitzen in der USA, der arbeitet das ganz durch ab und und lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Das ist dann so meine Anlaufstelle, wo ich dann, wo ich dann so sage: Hey, das Ding ist halt echt kompliziert und der macht nicht, was ich sage und so langsam fallen mir die Haare aus und ähm, kannst du das übernehmen und meistens übernimmt das dann auch. Also sowas zum Beispiel, da gibt es so persönliche persönliche Präferenzen quasi, so persönliche Eigenheiten, wo man dann so Tickets hin und her geben kann.
2: Das bestimmt total der Hühne, der Typ, dem das überhaupt nichts ausmacht. Stell mir den so vor, weißt wie diese Typen, die in diesen kleinen Autos sitzen und dann so zusammengekauert, dann in dem kleinen Auto dann Lenkrad festhalten und das ist so ein Typ, der einfach so
1: sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Genau das ist er. Echt? <lacht> cool. Auch so langer Bart, ganz ruhig, ganz, weißt du, so, so ein grundfreundlicher Typ einfach, der, der, und wahrscheinlich hat er auch schon so ein
2: paar Kinder und ja, ja. habe alles schon gesehen. <lacht> genau.
1: <Ja. lacht> Einfach wirklich so mit, mit der Welt im Reinen, egal was passiert. <lacht> ja, cool. Ja, also sowas, das ist zum Beispiel ganz wichtig auch für das Team. Also wir haben wir haben halt durchaus ganz verschiedene Charaktere halt auch quer in dem Team verteilt. Ja, Also wie gesagt, Entwickler, Systemadministratoren, wir haben, einen, wir haben einen Australier im Team, der ich glaube drei Viertel seiner Zeit auf einer Farm mehrere hundert Kilometer entfernt von Adelaide in Südaustralien verbringt und damit irgendwie ein oder zwei Mbit äh, Internet äh, DSL irgendwie sitzt. Ja. Ähm, wir haben aber gleichzeitig irgendwie auch ja, in England irgendwie äh, einen Engineer, der mit Zwei Kindern und Frau im Vorort irgendwie von Manchester sitzt. Ähm, wir haben jemand in der Nähe von San Francisco. Also es ist halt, das ist halt so. Das, das ist so
2: born identity nur mit Leuten.
1: <lacht> ja, und so ganz verschiedene Leute. Ne? Also auch dann so, das ist halt eines der großen Vorteile halt auch bei GitHub, dass wir ja, also ich glaube insgesamt haben wir, glaube ich, GitHuber sind so aus, glaube ich, 30 verschiedenen Ländern. Und das heißt halt auch, dass wir so eine ganz großartige Melange quasi an, an verschiedenen Kulturen und, und, und Interessen halt auch haben. Und das macht natürlich Support halt unheimlich entspannt, weil da sitzen halt nicht nur quasi 20 gleichdenkende Typen ja, aus irgendwie Mitteleuropa, sondern da kommen halt so die verschiedensten, ähm, ja, letztendlich Kulturen irgendwie ähm, zusammen. Und wir haben unter anderem halt einer äh, der Engineers bei mir im Team, der äh, kommt äh, von den Philippinen und sitzt, äh, ich glaube, so eine Stunde oder so entfernt von Manila. Und ähm, das ist halt einfach, das ist halt einfach super. Ja? Also für das Team, für sich quasi. So für die, für, die internen, für die interne Struktur unseres Teams, aber halt auch für die Kunden. Weil ein Kunde zum Beispiel aus Japan, der geht halt mit jemandem aus den Philippinen zum Beispiel nochmal ganz anders um, als wenn ich ihm irgendwie aus, aus, aus Europa letztendlich schreibe. Also es ist halt einfach, da merkt man dann so den, den Kulturunterschied manchmal oder auch also Sprache ist natürlich auch ein ganz großes Ding ja. also wir haben ja auch wir haben einige deutsche Kunden und ähm, die Tickets in denen uns jemand auf Deutsch geschrieben hat kann ich an einer Hand abzählen hm. und ähm, aber also wenn man denen halt sagt hey wir sind eine englischsprachige Firma und eigentlich müsste ich auf Englisch zurückschreiben aber ich kann zufällig Deutsch <lacht> dann äh, ist halt irgendwie die Freude immer groß genauso ist das mit Japanisch also ganz viele Japaner sprechen halt leider kein, kein Englisch oder sch- schreiben es halt nicht gut und wir haben halt zwei Leute in Japan sitzen und die springen halt im Zweifelsfall ein und und übersetzen dann für uns und das ist dann quasi für die Kundenseite natürlich eine großartige ein großartiges Ding dass wir das halt anbieten können Nichtsdestotrotz arbeiten immer noch viel zu viele weiße Männer in der IT. <lacht> ja, also das so muss man auch sagen. Es ist, ähm, hm. Wir sind ja noch lange nicht da, irgendwie, wo wir da wo wir eigentlich sein müssten. Also. Ja. Ja,
2: aber wenn man, wenn man das schon mal weiß und äh, den Wunsch hat, das zu ändern, ist das ja schon mal gut. Geht halt auch nicht über Nacht, sage ich jetzt einfach mal.
1: Klar, ja.
2: Ja. Jo. jo.
0: Also sehr informativ. Wahnsinn. Ich bin immer wieder, ich bin immer wieder begeistert, wenn du zu Support bei GitHub erzählst, weil es gibt halt doch eine ganz andere Perspektive auf das Ding.
1: Ja, freut mich, Komm. dass äh, freut mich, dass Leute da auch so interessiert drin sind. Ja, also das ist halt auch eine gute, ist eine gute Rückmeldung, die freut mich immer sehr.
2: Naja, also ich meine, wir machen ja schon viel mit GitHub. Und das ist halt einfach mal so äh, ein Blick unter die, unter die Hülle, mit der oder der unter das Konstrukt, mit dem wir sonst immer hantieren. <lacht> und das ist, also es ist nicht zwangsläufig notwendig das zu Wissen, aber es macht auf jeden Fall noch ein besseres Gefühl, hm. zu, so zu im Hinterkopf zu haben, was so steckt so dahinter, was für Leute stecken dahinter, was ist so die Philosophie der Leute, die das gebaut haben. Ähm, genauso kann ein Produkt ja auch vielleicht an, ähm, an Glanz verlieren, je nachdem wer dann dahinter steckt, wenn man halt sagt, so... Öh, keine Ahnung, das sind alles irgendwie voll die Nazis. Keine Lust mehr. Mach, mach meinen Account jetzt dicht. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, es ist halt einfach, also die, die Firma generell ist halt schon was Besonderes. Ich meine, es ist halt auch nicht frei von Fehlern, ne? das kann man auch ganz klar sagen. Also wir scheitern auch durchaus. Immer mal wieder so an unserem eigenen Anspruch. Aber dafür, dass wir ja halt auch einfach radikal oder vieles einfach radikal anders machen, ähm, ja, ähm, würde ich halt auch sagen, dass dass uns halt auch zugestanden werden kann. Also wir sind, wir lernen halt genauso dazu als Firma und und halt jeder einzelne Mitarbeiter. ja Und das ist halt einfach aus, aus, aus jedem Problem letztendlich auch. Und ähm, wir sitzen da halt nicht und haben quasi so Weltallmachtsfantasien, sondern wir haben halt ein, ein Produkt geschaffen, was halt äh, unheimlichen Zuspruch irgendwie gefunden hat. Und wir haben Firmenstrukturen geschaffen, die unheimlich interessant äh, zu sein scheinen. Und wenn dann zum Beispiel so ein, so ein, äh, schon so, eine, so ein Problem auf taucht wie Anfang diesen Jahres zum Beispiel mit Julie Horvath. ja dann das hat zum Beispiel die die Firma ja komplett letztendlich also das Tagesgeschäft sozusagen oder unseren, unseren ja täglichen Ablauf komplett ja aus, aus der aus der Balance gebracht also wir haben da wochenlang quasi nur intern drüber diskutiert was ist jetzt hier irgendwie Sache, was ist kaputt, was ist schiefgelaufen, ist das ein systematisches Problem gewesen? Und ähm, das ist halt, dann nehmen wir uns dann halt natürlich auch die Zeit und, und gucken quasi, ähm, wo da sozusagen das Problem ist. Ja, und bei GitHub guckt man natürlich auch ein bisschen mehr darauf, weil wir da, wir sind halt auch letztendlich sehr, ja, sehr verbos sozusagen, was das angeht. Ich kann halt über vieles, kann halt über vieles einfach frei auch mit euch sprechen, was wir so tun, weil mir halt einfach eine Marketingabteilung keinen Maulkorb irgendwie überzieht, ne? Sondern ich spreche halt genauso wie auch alle anderen für diese Firma. Und ähm, da muss man dann mal ein bisschen aufpassen, natürlich. Ja, manchmal sagt man irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber in der Regel ist das halt so, wie wir, so wie wir halt irgendwie diese, diese Firma halt irgendwie vorantreiben und führen. Und ähm, das macht halt nicht jede. Hm.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch irgendwie schön, dass wir in so einem Bereich arbeiten, wo man halt irgendwie Wissen und Erfahrungen auch teilt. Also grundsätzlich erstmal, ähm, was Coding angeht, aber auch, also keine Ahnung, auch so Startups, Erfahrungen da. Ähm, hier in, in Düsseldorf gibt es jetzt die... Fuck Up Nights, mhm. das ist auch ganz cool, das ist dann sozusagen gescheiterte Entrepreneure stellen eben ihr Scheitern vor, also woran es gelegen hat, damit andere Entrepreneure davon lernen und ähm, das ist halt bei Open Source so, dass andere davon lernen können und wenn jemand was Neues rausfindet, dann sitzt er da auch nicht drauf und sagt, ich zeig's es gar keinem und ich sag dir nichts und ich behalte das für mich. Und ich finde das einfach schön, dass dass man das als Firma auch praktizieren kann, so wie ihr. Also nicht komplett
1: transparent, aber eben schon ziemlich. Genau, irgendwie muss man natürlich auch quasi so in dem System, was wir ja nun mal geschaffen haben, muss man sich auch so ein bisschen quasi so eine Mark oder zwei muss man halt schon machen, damit man quasi auch so eine Firma äh, unterhalten kann. Aber klar ähm, also so gut wie oder möglichst alles halt sehr transparent zu gestalten, ist halt natürlich so die Optimalvorstellung. Und das, das kann man nie vollständig erreichen, weil es gibt immer Dinge, ähm, die man einfach nicht erfüllen kann. Ja, sei es jetzt irgendwie aus datenschutzrechtlichen Gründen oder weil der Konkurrent einem sonst irgendwie davon zieht. Ja, das ähm, sind ja irgendwie alles immer so Fallentscheidungen. Aber wir haben halt eine gute, eine gute Erfahrung damit gemacht, halt auch viel einfach Transparentheit zu machen. Ja, oder auch, also einfach auch viel Software zu Open Sourcen. Das hat halt in, in vielen Teilen hat es einen enormen Vorteil. Wir machen es in letzter Zeit einen Tick weniger, zumindest mit so kleineren Projekten, aus dem einzig und alleinigen Grund, dass halt dieser Maintenance Overhead halt in der Regel gewaltig ist. Und ähm, das bindet dann halt jemanden gleich auch wirklich über Wochen und Monate und ähm, sowas muss man dann halt zum Beispiel auch überdenken. ne Man würde halt gerne irgendwas Open-Sourcen, es ähm, geht dann aber halt nicht, weil der Arbeitsaufwand zu groß ist. Mhm. Und ähm,
2: Hatten wir auch schon mal als Thema oder zumindest mal drüber gesprochen, dass man ja dann sozusagen, man dann auch die irgendwo so ein bisschen die Verpflichtung, Support-Anfragen, die, die dann deswegen einprasseln auch wieder zu bearbeiten, das, das Ding irgendwie weiter voranzubringen und halt all das, was da so mit zusammenhängt, die Doku schreiben.
1: Ja, und wenn man es dann halt zum Beispiel natürlich auch nicht pflegt, dann dann fällt es einem sozusagen wieder auf die Füße. Ne? Weil ein ungepflegtes Open-Source-Projekt ist halt auch nicht mehr wirklich, ja, ist halt auch nicht mehr wirklich mehr benutzbar, ja, oder zumindest mit einem guten Gefühl benutzbar.
2: ja. Stimmt. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, äh, machen wir den Sack hier zu, oder? Mhm. Stefan?
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also, ähm
2: War auf jeden Fall total interessant. <lacht> ich habe auch Absolut. sehr viel mitgeschrieben.
0: Ja, ja. Also das sind ja quasi dann schaut die Schaunotizen, für die nächsten
2: fünf Sendungen <lacht> für Genau. Ja, ja, ich habe einfach mal mitgeschrieben und äh, so, da kann man dann sich hm. das rausfischen für unsere Schau-Notiz, was man will. Oder wir packen das Transkript einfach dann noch in so ein Etherpad oder, oder in einen GIST bei GitHub, hm, wäre ja. auch möglich. Ähm, genau. Super. Aber hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Vielen vielen
1: Dank. Freut mich ja. sehr. Vielen Dank also, für die Einladung auf jeden Fall auch. Gerne. Also mein, aber mein mein erster Podcast.
2: Ja und den hast du gemeistert als wärst dein dein hundertstes Jubiläum. Ja, ah. so. nee, aber auch dein du du bist also sehr unaufgeregt. Du da merkt man, dass du schon einige schlimme Kunden am Apparat hattest. Und du hast auf jeden Fall auch eine Podcast-Stimme und du hast anscheinend auch ein relativ gutes Equipment
1: zu Hause, Ja, weil das klingt auch ganz gut. Ich hatte ja mal vor, einen Podcast äh, quasi anzufangen, hatte ich ja eingangs schon mal kurz erwähnt und mhm. ähm, wie das so als Technikbegeisterter immer so ist. Ähm, Achso, erst die Technik, dann das machen. Klar. <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin aber, ich bin sehr zufrieden, dass, ähm, dass ich es endlich mal nutzen konnte für den eigentlichen Zweck, auch, auch wenn es quasi aus der Gastperspektive gewesen ist. <lacht>
2: Ja, also unser, unseren Segen hast du. Du klingst schon besser, als wir jemals klingen werden. Ja. <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, also, die Feuertaufe quasi gelügt. Jetzt kannst du kannst deinen eigenen Podcast starten <lacht> und uns als Gäste einladen oder so.
2: Genau, das ist auch mal eine gute Idee. Ich notiere es mir. <lacht>
0: <lacht> Was Wir <the> der Issue? Sehr interessant gewesen. Ähm, wollen wir nur die Links durchgehen,
2: oder? Genau, Passt. die machen wir noch schnell und dann, bevor wir Feierabend machen. Genau. Mhm. Ähm, dann würde ich einfach mal äh, loslegen. So, willst du irgendwas, dann willst du einfach irgendwo reingrätschen gleich, Stefan, ja, und also gleich übernehmen? Ja. Wechseln genau, also, glaub, das machen wir machen wir. Ja. Okay, der erste, das ist ein, ähm, ein Video, das oder eine Dokumentation über Jeffrey Zeldman. Jeffrey Zeldman ist ja so das Urgestein des Webs und der dessen beste Zeit ist zwar schon vorbei, dennoch ähm, hat er so seine Meriten und ähm, dieses Video ist einfach auch so sehr interessant, weil man eine Reise zurück macht in die Anfangszeit des Webs und ähm, auch viele Personen, die Jeffrey Zeltman so begleitet haben und begleiten, kommen da auch zu Wort. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz gut.
0: Das nächste nennt sie Batch, also wie b a ist eine Zwischensprache für, für Command-Line-Tools, wie, also die entweder mit Windows-Batch mit CH oder der Bash auf Unix-System geschrieben werden. Man schreibt in einer JavaScript-ähnlichen Syntax und das Ganze wird noch in das jeweilige System übersetzt. Ähm, wer sich mit diesen ganzen äh, windows but sachen nicht auskennt oder noch nie ein saubere Shell Script geschrieben hat, ist das sicher interessant. Dann nehme ich glaube ich den nächsten noch mit, weil über die Angular.js Tipps kann ich nichts sagen. Ähm, der Chef hat einmal äh, die Leute von Modern AI angeschrieben, warum es keine äh, Vagrant Boxen für die Modern AI, äh, virtuellen Maschinen gibt, wo die ganzen Internet-Explorer drauflaufen. Dann hat es glaube ich, ein halbes Jahr dauert und jetzt sind sie da. Also ihr könnt ab sofort äh, modern AI vms äh, über Wacom starten und der eine Blog-Beitrag sagt euch, wie das funktioniert und wo ihr das ganze Zeug herbekommt.
2: Dann ähm, habe ich ein z- äh, zweiteiligen, äh, ein zweiteiliges Kompilat an AngularJS-Tipps, über die ich gestolpert bin, weil ich mich gerade damit befasse und ähm, da sind so einige Dinge erklärt, die die so über die normale Dokumentation hinausgeht und die man sich früher oder später vielleicht mal fragt und ja, da findet man dann eine Antwort.
0: Gut, dann hat Adobe, glaube ich was, ähm, ein Tool veröffentlicht, ähm, das eigentlich aus ihrem brackets Editor kommt und das ganze haben sie jetzt open sourced, ich glaube auf GitHub und wo sind das sonst? das ist nämlich ein Tool für CSS-Shapes, mit dem ihr ja cool bei Drag Drop einfach so eine Polygonfahrt zeichnen und verändern könnt, und ihr bekommt in der Konsole dann, ähm, den richtigen Output, den ihr quasi in euer CSS eintragen müsst. Also, schaut sich den Link an, schaut sich dieses animierte GIFO, das nebenbei läuft, und das hat's begeistert und wollte ich das sofort installieren.
2: Und der letzte Link, der kommt von, den hat Rodney beigesteuert, ähm das heißt, Cross-Storage ist ein, eine kleine Library, mit der es möglich ist, über mehrere Hosts verteilt mit einem und demselben Local Storage auf einem sozusagen Master-Host zu arbeiten. Und das Ganze funktioniert so, dass die, der Local Storage zwar immer nur auf dem Master-Host ist, aber die ganzen äh, anderen Hosts haben mit diesem Master-Host über äh, die Post-Messages von Windows kommunizieren können und das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr clevere Idee. Jo. Genau, und damit wären wir durch. Mhm.
0: Ja, ähm, dann nochmal danke recht herzlich an der Mike. Sehr gerne. Vor eine sehr, sehr interessante und umfangreiche und, und Spitzensendung. Also es werde ich mir, glaube ich, noch nur Nummer antworten.
2: Ja, die mach, war wirklich grandios. M-
0: Mache ich normalerweise selten, Also das ist auch okay das, was ich, wo ich selbst mitgesprochen habe, brauche ich dann nur Nummer, aber das ist einfach zu, zu spannend was da passiert. Jo.
2: Wunderbar. Dann muss man zu- Alles klar? Okay. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.